0: Wo läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon?
1: Penis Wo läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon?
0: Wo läuft schon? Penis
2: wo oh,
0: läuft? weiß nicht, jetzt haben wir, sind wir im äh, Flugmodus, ist ja meistens nicht, weil so Achso, ah, Flugmodus,
1: Flugmodus. habe ich nicht. Ein. Chip, chip, chip und ach, nimm dir das mal hier weg. Nimm das Flugmodus. doch mal weg da. Achso. Wollte ich dir zeigen. Das ist lieb. <lieblich>. Ganz stolz. <lacht> ich dachte, du dir einstellen. Oder? <lacht> Wo ist denn hier der Knopf? Dieses
2: Gerät kam nach 1985 raus.
3: Also, uh, ich glaube, wir ignorieren es einfach, oder?
0: Ja. Hast du den Knopf schon gedrückt? Jetzt ja. Ah. Das ist unangenehm.
1: Aber er könnte auch schneiden noch an der Stelle. Ne? Ja.
0: Insofern. Wollen wir kurz diskutieren, ob du noch solltest. Können wir machen. Die <lacht>
1: Und ab hier geht's los. Äh, hallo, Hannes.
3: Hallo, Konrad.
1: Hallo, Frank. Hallo, Philipp. Herzlich willkommen. Willkommen zurück.
0: Niemand vermisst Armin offenbar. <lacht> das das ich mal erläutert. Naja. Machen wir eigentlich nie, ne? Oder wir, wir denken nur sehr selten dran. Ich glaube, wir machen es einfach nicht. Ja. Armin ich, ist äh, zu höherem Berufen heute. Aber ich glaube, das hat er in der
1: letzten Folge angedeutet. Ich glaube, das war in der Folge, als er dir gesagt hat, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das kann es kann sein, dass Leute,
0: die. Äh, Jetzt zum allerersten Mal einschalten, gar nicht wissen, was los ist. Die kennen aber auch Armin nicht. Stimmt, für dich ist das kein Problem. <lacht> Alles klar, er hat es in der letzten Folge gesagt.
3: Hast du gesagt, zum Hören berufen oder zu höheren berufen? Zu höheren. Ja. Ja, aber er wäre auch zum Hören berufen. Ja. Verdammt. <lacht> ja. Ja.
2: Spitzfindig. Ich glaube, er hat aber noch eine Aussicht gestellt, dass er es eventuell noch rechtzeitig schaffen könnte vom Flughafen. Ja, ja. ich habe die Folge gehört.
0: Mhm. Da wie ich schnell umgeplant. Wir können mal gucken, wenn es hier wirklich eine Marathon-Sitzung wird, können wir nur noch mal schreiben, zwischendrin ist, dass es sich lohnt, äh, direkt hier das Uber herzunehmen. Hätte
3: ich das gewusst, hätte ich mich aber auch schon früher
0: getroffen, ne? Weil du... Dass äh, die
3: Möglichkeit besteht, dass Armin noch schafft.
0: Ach so. Ach so, damit er es nicht schafft. Ja. Vollkommen, vollkommen egal, wie lang, lang es wird. Er schafft es auf
2: keinen Fall. Ja.
0: Haben wir denn jetzt im... Zum, seit dem letzten Mal schon geklärt Philipp wie das äh, wie deine erste Rezeption mitten in der Nacht vom neuen Bond Song ausgefallen ist? Nee, kon konnten wir nicht, weil ähm, wir wer da nicht aufgenommen haben. Habe ich schon erzählt,
3: dass am nächsten Morgen mein Apple Music mir neue Empfehlungen in die Timeline geschoben hat und das war natürlich der neue Bond Song.
0: Ja. Also, also hast du glaube ich nicht.
3: Habe ich nicht. Habe ich erzählt? Nee, und dann Also heute noch nicht. Die, dann habe ich direkt danach gehört. Und er ist ziemlich öde.
4: Mhm.
0: Mhm. Nicht gehört. Du, hast du ihn schon gehört? Ja, aber schon wieder vergessen. <lacht> also wahrscheinlich war er sehr gut.
1: <lacht> <lacht> äh, ich bin auch hin und her gerissen. Äh, ich habe, also... Ich habe darauf gewartet und dachte dann aber auch erstmal, cool, ist, ist es ein, ist ein okayer Bonsong, ne? Hat alles, was ein Bonsong hat im Sinne von, hat ähm, die typischen Motive, die irgendwie reingespielt werden über Klavier am Anfang und so weiter. Ähm, Benennt
2: den Titel in irgendeiner Textzeile? Richtig. Also den Titel vom Film? Absolut.
1: Äh, ich weiß gar nicht, ob der Film so heißen wird oder es gab ja auch schon Songs, die... Ähm, nicht so hießen wie der, wie der Film, aber es könnte sein, dass No Time To Die auch der Titel ist von dem Film, weiß ich gar nicht. Habe ich bis jetzt noch nicht recherchieren können. Ähm, dann fiel mir aber auf, dass der Song irgendwie ähm, immer wieder so eine Brücke baut zum gleich passiert, gleich passiert und dann passiert nicht. Also das ist so das, wo ich sage, das verstehe ich, wenn du sagst so ein bisschen öde es ist nicht so die, die, die Kracherstelle drin, wo man sagt so, wow, Wahnsinn. Und eine Woche später waren die Brit Awards, genau eine Woche später, und dann hat sie das erste Mal live gesungen. Und ähm, auch da dachte ich, passiert ja wenig auf der Bühne. Ich war auch froh, dass sie Hans Zimmer, der mitproduziert hat, mit an ein Keyboard auf die Bühne gestellt hat, der immer so angedeutet hat, dass er irgendwie das Orchester angeblich noch äh, andirigiert, aber äh, der stand dann auch bloß an so einem Ding,
0: Keyboard. Naja, und textlich bin ich total irritiert, weil Hans Zimmer stand an einem Keyboard. Hm. Also so, wie man sich so ein, so ein Kraftwerkkonzert vorstellt. Sinti-Keyboard, ja. Das so wirkt ja total unwürdig. Ja, auch in so einem Frack. Und
1: also dann hast du da Billie Eilish, die sowieso ihren eigenen Stil hat und schon irritiert vor so einem Orchester, so einem Streichorchester. Und dann steht daneben im Frack Hans Zimmer. Aber es gab auch und noch ein Orchester, oder gab es nur Billie Eilish und Hans Zimmer am Keyboard? Nee, und dann, nee, nee. Also es gab ähm, das Orchester im Hintergrund. Davor war ein großer Flügel, wo ihr Bruder Phineas, der ja äh, quasi alle, ihr schreibt, äh, äh, Klavier gespielt hat. Sie saß auf einem Barhocker. Äh, daneben stand Hans Zimmer. Und dann gab es irgendwie so eine eine ähm, Stelle, wo ein Gitarrist, den ich nicht einordnen konnte, nochmal irgendwie in einem extra Spotlight an der Seite so drei Seiten als Riff zupft hat, wo alle ausgerastet sind. Und ich dachte ja, das waren jetzt drei Seiten, die er da gezupft hat. Und also, war nicht so spektakulär. Und dann gab es den Moment, wo sie aufsteht in dem Song und du denkst so, oh oh, live Überraschung kommt jetzt. Oh, komm, <lacht> Dann war der Song vorbei. Also und sie wollte einfach, einfach gehen. gehen. Und der Gitarrist war James Hatfield.
2: We weißt du, oder? Nö, keine Ahnung. Nur, also, wenn sie da schon Hans Zimmer so einladen, <lacht> hinstellen und dann extra den Gitarristen bis Spot leiten, war das ja vielleicht auch irgendeine Berühmtheit.
1: Ja, wahrscheinlich. Irgendein, also Brit Awards, britischer Gitarrist. Kann, ich weiß auch gar nicht, ob das äh, der Gitarrist war, der äh, auch mit eingespielt hat, oder ob das einfach für den Effekt jemand anderes war. John Mayer. Am Ende war ja das, du. Keine Ahnung.
0: Ich weiß es ja. nicht. Ich krieg's ich das achte, raus. Das wäre ein Megawitz. Wir können jetzt alle drüber lachen. aber gut Weil er mal. kein Brite ist? Äh, weil weil er kein Brite ist und weil John Mayer ist doch dieser hier, your body is a Wonderland, so, so ein Schmalz, Hans. Ja.
2: Lange mit Jennifer Aniston
0: auch äh. Äh, Zumindest gedatet, glaube uh. ich, haben sie sich. Ja. Das ist der heiße Gossip, für den man hier einschaltet. <lacht> und dann gibt es halt textlich, also gibt
1: so es so ein Vakuum irgendwie. Und das ist ja bei, bei, bei bond songs sowieso, ne? du kriegst dann so einen schwierigen Titel, mach mal was draus. No time to die, jetzt erfinden wir was drauf. Und ähm, dann geht dieser Song so los und dann denkst du am Anfang so, ah, ist irgendeine Trennungsgeschichte, die Billy da besingt. Und dann kommt der Refrain und dann singt sie... I've fallen for a lie. You were never on my side. Fool me once. Fool me twice. Are you death or par paradise? Now you will never see me cry. There's just no time to die. Also ich, 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 ich hänge einfach in dem Ganzen. <lacht> also das ist so ein bisschen, ich bin auf eine Lüge reingefallen. Du warst nie auf meiner Seite. Du hast mich verarscht. Bist du tot oder Paradies? Jetzt wirst du mich nie wieder heulen sehen. Wo ich sage, das ist ja eine Drogen, du. Also das ist ein bisschen, ich verstehe den Text, glaube ich, einfach
0: nicht. Ja, vielleicht hat sie ihr Gegenüber umgebracht. Okay, äh, aber haben wir nicht im Vorfeld auch gesagt, dass, äh, war das nicht deine deiner Einschätzung, dass du meinst, dass ihr irgendwie das äh, stimmliche Volumen fehlt für so einen großen Auftrag und du dich fragst, ja. wie sie das löst?
1: Ja. Also nee anders, ich hab, also ja stimmt, so habe ich es gesagt und ich habe noch mal so ein bisschen äh, darauf geachtet. Das wird mich wirklich beeindruckt, weil Billy Eilish ist, dass die leise äh, und sanft eine krasse, eine krasse Kraft ausstrahlt. so Aber sie wird halt nie so was Pompöse dadurch haben, mhm. weißt du? Wie eine, wie eine Adele, die mit Skyfall ja Kerzen auspusten kann. so ne? Und das hat sich bewahrheitet so ein bisschen, dass da so ein bisschen der Bums fehlt. Aber die Frage ist, ob das sein muss.
0: Und jetzt, wenn du das hörst, wirst du immer ein bisschen nervös oder was, wie so äh, ein Clubgänger, der dann drauf wartet, dass der große Drop kommt und du denkst jetzt,
1: jetzt, jetzt, jetzt. Letztes Mal saß ich mit Armin hier noch kurz und der wollte mal so ein, zwei Songs äh, hören und er meinte, das ist ja unglaublich beeindruckend, dass sie schafft ohne so eine so eine Hook, die im im, im Kopf bleibt, ohne so ein Ohr so eine Ohrwurmqualität ähm, wirklich gute Songs zu schreiben und ich kann das auch nicht besser beschreiben als du hast irgendwie nicht so doll wiederkehrende Effekte bei ihr, also dass du sagst, so das ist jetzt die Stelle, die so äh, dir den ganzen Tag durch den Kopf flötet. Ähm, und trotzdem macht die da sehr erfolgreiche Musik, die ich auch, auch sehr schön finde sonst. Ja, jetzt mal unabhängig vom Bond-Song.
3: Aber gerade äh, hier, ähm, äh, Bad Guy hat doch so eine Düdel-Melodie, die einem die ganze Zeit im Kopf bleibt, oder?
1: Ja. Also die Melodie ja, aber nicht typischerweise so diese, diese Pop-Song-mäßige, dass du dann halt irgendwie den Refrain hast und der, der wiederholt sich so in deinem Kopf, dass du dann halt irgendwie die ganze Zeit, hm. da, 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 oder irgendwie so, <lacht> weißt du, so, so Sachen, die man ansingt, wo dann alle gleich mit einsteigen, so, ja. Sie hat ein bisschen kurz vorher, äh, einen Song rausgebracht, der <lacht> ein bisschen trüber war. Äh, vom, vom Aufbau, aber unglaublich schön und komplett ruhig und der ist mir mehr im Kopf, außer jetzt gerade, <lacht> ähm, den, den ich auch sehr, sehr schön finde. Everything trüber oder trüber? Trüber, also äh, tr äh, trüb. Äh. Traurig, also ah, okay. ich glaube, es geht um Suizid auch in dem in dem Song und äh, genau.
0: Also ein Freed from Desire ist mir gerade doch deutlich Präsenter. mehr, 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 mehr als von, von dem Song. War aber nie ja. Titelmelodie von dem Bond. B Bisher. Hast du jetzt eigentlich ein, äh, auch ein Urteil äh, abgegeben dazu? Neben einer ausführlichen Beschreibung? Also, Urteil.
1: Ähm, ja, ist nicht so pompös, aber ich könnte nicht sagen, dass ich einen Song öde finde, sondern ich finde in dieser Ruhe was Schönes. Deswegen habe ich dir auch jetzt vielleicht ein bisschen öfter schon gehört, diesen No Time to Die.
0: Aber schubst du jetzt keine Shirley Bessie vom Platz 1 runter oder so? Ah, ich habe
1: sowieso nicht so eine richtige äh, Favoritenliste von mm. von Songs, also von Bond-Songs. Gibt es so den einen Bond-Song, den du ziemlich favorisierst, Frank? Wahrscheinlich ist einfach der, der am meisten hängen geblieben
2: ist, äh, GoldenEye. Das war Tina Turner, oder? Mm. Ja, irgendwie ist es so der Einzelne, den ich... An die, oder zumindest der, an den ich als erstes denke, wenn ich an Bond-Songs denke.
1: Hm. Wie gesagt, bei mir wahrscheinlich eher Madonna. Mit, <lacht> ja. mit dem Frozen-Song. Mit Frozen, <lacht> genau.
2: <lacht> Aber man schaut sich ja dann im Vorspann eher die äh, äh, tanzenden äh, Silhouetten der Frauen an, äh, wenn man Bock drauf hat und hört nicht so auf den Song. Bei? Bei Bond. Und, bei,
1: das ist okay. doch
2: immer so Gewaber mit Explosionen und Flammen und dann sind immer so Frauen, die so schlangenförmig tanzen. Ah oh ja. Was ich ja auch gerade mache, was leider niemand sieht. Mhm. Selbst wir nicht. <lacht> <lacht> ja. Aber wo ist denn Armin nun eigentlich? Urlaub?
0: Nee, äh, er ist ja für die Arbeit unterwegs. Ah, okay. Der Rest äh, bleibt ein Geheimnis. Ui, ui, ui. Was er, glaube ich, mit uns selbst nicht so richtig geteilt hat. Insofern ist es gar nicht so, dass wir uns groß anstrengen müssten. Ich habe trotzdem heute äh, ihm äh, einen,
1: Pod, einen anderen Podcast empfohlen, nämlich alles gesagt mit Thomas Hitzitzberger und man lernt wirklich unglaublich viel, Hannes, über Fußball. Großartig, ja. da höre ich mal rein. Ja. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, auf so einer Art und Weise, wo ich sage, nicht, dass mich Fußball je interessiert hätte, aber das fand ich sehr mh, spannend, weil er sehr viel verglichen hat, der ist ja so in unserem Alter. Ähm, und der erzählt viel von, wie es in den 90ern waren und wie jetzt seine Perspektive als Vorstandsmitglied, Vorsitzender, bin mir nicht ganz sicher beim VfB Stuttgart, hm. äh, wie so seine Perspektive auf heute ist, wie Jungfußballer ähm, buchstäblich rangezüchtet werden und wie die sich anders verhalten. Und das ist total interessant, das hat mir gut gefallen. Also eine offizielle Empfehlung <lacht> von mir. Gibt's es ein Philly-approved-Zeichen? Äh, <lacht> nee. Und da geht es nur um Fußball in dem Podcast. Nee, es geht um ihn. Und Fußball ist dann zwangsläufig ja quasi. Ah. Das okay. ist von, von Zeit, von der Zeit
0: mhm. ein, ähm, ein Interview-Podcast, alles gesagt. Und jetzt sind ja Fußballer nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie so sehr äh, raumgreifend ausführen können, ne? Ja. Wie lange hat er denn jetzt gebraucht, bis er alles gesagt hatte? Vier Stunden
1: zwanzig. So? Stark. Okay. Ist schon ein sehr beeindruckender Typ. Also, was mich, was mir total aufgefallen ist in dem Interview, ähm, ist, dass der, wenn der über seine Biografie und die Entscheidung, die er auch in jungen Jahren getroffen hat, mhm. spricht, dass der immer schon so eine, so eine eigene Souveränität hatte mit vielen Themen. Und der erzählt dann auch irgendwann natürlich nach zwei Stunden irgendwie auch über diese ganze Outing-Geschichte und wie es dazu kam, und der hat vorher gesagt, er hatte schon vorher auch Momente, wo er eigentlich hätte erzählen wollen. Dann war es nur irgendwie so, dass alle Nähe gesagt haben und irgendwann war es ihm zu doof. Und dann war ihr die Karriere gerade, also die offiziell, die mhm. richtige aktive Zeit an den Nagel gehangen. Und er hat so, jetzt zeigt es auch. Und hatte dann aber auch klug vor. Also nicht hitzköpfig, das will ich nicht sagen. Also der hatte schon so seine Meinung, aber hat dann auch das alle geplant und der wirkt sehr besonnen und und äh, er steigt ein mit mit äh, einer Geschichte, einer Anekdote äh, mit Roger Willimsen, So Und also, das beschreibt, glaube ich, auch schon, also vielleicht so ein bisschen die Irritation, die ich am Anfang hatte, dass so ein Fußballer als erstes über seine Bekanntschaft mit Roger Willemsen spricht. Ist halt irgendwie nicht so ein typischer Einstieg, finde ich. Mhm. Und äh, sehr, sehr spannender Mensch. Ja, fand ich gut. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, der ist natürlich an vielen Stellen auch so, dass er... Sachen weglässt. So, ich glaube, er hat, er hat am Ende glaube ich das Wort zum Ausstieg gesagt an der Stelle, wo äh, um die FIFA ging, wo er meinte, ja, das wäre jetzt so, so eine Geschichte. Da müsste man auf die auf die FIFA genauer eingehen und sagt dann halt dieses Wort, es in den Satz ein, und dann bricht der Podcast genau an der Stelle ab. So,
0: ah, die haben, äh, die haben ein Safe word oder was? Ich weiß, ich bin Bei alles, nicht gesagt mehr ist das, so. Nicht du
1: sagst sein. am Anfang, als also der der Gast sagt ein ein Wort auf dass er sich festlegt, was in dem Moment, wo er sagt, bricht richtig der Podcast ab. Also das ist dann komplett aus. Da gibt es auch keine Verabschiedung und nichts. Da gibt es auch die Anekdote, dass Ulrich Wickert da war und der hat ähm, am Anfang begründet, da Giovanni Di Lorenzo in der Woche 60 wurde, nimmt er Giovanni als äh, als Wort und hat nach zwölf Minuten gesagt: na ja, und das, ihr kennt es ja auch, das hat ja euer Chefredakteur Giovanni und dann bricht er dieser Podcast nach zwölf Minuten ab. Und dann gab es richtig Beschwerdebriefe, dass sie ich den nochmal einladen gemeint. sollten. Und Fiel dann, dann war einfach vorbei? Dann war vorbei. Ist ja großartig. Jetzt wirklich <lacht> großartig. Und deswegen war es auch so fatal, weil die haben dann für eine Live-Show ihn nochmal eingeladen, weil der der Sturm der der Hörer so stark war. Und die meinten so, eigentlich sind wir total dagegen, weil das ist das Konzept des Podcasts. Und wenn der nach zwölf Minuten das Wort sagt, auch versehentlich, hm. dann hat er halt gesagt. Aber dann mussten sie so dem ein bisschen klein beigeben
3: und... Ich, ich schaue gerade hier so ein bisschen in die <lacht> Liste des Podcasts. Der lena Meyer-Landrut podcast ging fünf Stunden, 56 Minuten. Rezo ging acht Stunden. Mein irgendwann. Gott!
1: Ja. <lacht> das ist, aber ich liebe diesen Podcast. Weil ich, also. Aber haben die noch ein weiteres Safe-Word, wenn sie zwischendrin mal auf Klo müssen? Ne? Nee, das sagen sie dann einfach. Dann gehen sie aufs Klo. Und dann. Das ist also quasi der Chefredakteur von Zeit Online, Stefan Wegner? Christoph Wegner, bin mir gerade unsicher. Nee, Christoph Armend ist der der Zeit magazin chefredakteur und der Jochen Wegner heißt der, der von Zeit Online. Die beiden machen das mhm. und immer wenn die Person aufs Klo geht, was zwangsläufig einmal passiert, ähm, unterhalten die sich kurz über, wie finden wir bis jetzt das Interview. Ach Achso, die halten gar nicht an. Nö, nee,
0: nee. Okay. Die, Die sprechen dann weiter. Okay, das heißt aber auch, da kann jemand dabei sein, der hat jetzt irgendwie sein Safe-Word dabei, der geht zwischendrin aufs Klo und der braucht ziemlich lange zum Nachdenken und dann gibt es wirklich unangenehm langes Schweigen, was null geschnitten wird, ja? Das weiß ich gar nicht, ich hat so Schweigemomente,
1: an die kann ich mich nicht erinnern. Es gibt manchmal so ein bisschen längere Nachdenkmomente, hm. aber nicht von den Fragestellern. Also ich merke, die Fragesteller machen das sehr klug, dass sie sehr breit fragen. Also dass sie anfangen, am Anfang nicht gleich so konkrete Fragen zu stellen, sondern so die Möglichkeit geben, dass auch eine Frage mal ein, zwei Stunden beantwortet werden
0: kann. So.
1: <lacht> ja.
0: Wenn du in ein, zwei Stunden beschreiben müsstest, wie du <lacht> zum heutigen Tag gekommen bist.
2: Kurze Zwischenfrage, wahrscheinlich äh, am ehesten an, äh, an äh, dich, Konrad. Mhm. Ähm, welches Haus im Volkspark Friedrichshain hat denn ein Reddach? Äh, das ist der Pavillon. Der ist ja gerade abgebrannt. Mhm. Okay, ich habe mich nämlich gefragt, der Pavillon.
0: Sagt ihr das was hinten äh, Friedenstraße, ähm, wenn man da so lang kommt äh, ah. gegenüber von dem von den Hochhäusern? Ah ja ja ja. Okay.
3: An der Ecke, wo diese alte äh, äh, der alte der uralte Imbiss steht, wo die äh, genau so ein so ein Käfer ja, äh, Bier davor trinken
2: genau. Da war ich noch nie. Da gehe ich im Sommer mal hin.
3: Jetzt <lacht> ja, ja vielleicht nicht Also
2: mehr. nee, aber ich meine zu dem zu dem Imbiss, den ähm, Pinökel da unten auf der auf der Straße auf der Ecke. Das ist ja ungewöhnlich, dass du da nie warst. Sieht lauschig aus. Ich habe auf der anderen Seite vom Park gewohnt, war viel zu weit weg.
0: Ja, nee, ich dachte mir so zu irgendwelchen 90s-Partys und was anderes fällt mir jetzt auch nicht ein. Was da <lacht> da. Ich
3: glaube, ich war auch nur zu 90s-Partys im Pavillon. Oh. Ich
0: hätte gedacht, unser Bekanntenkreis war, war da immer, also <lacht> jeder mindestens einmal vorstellig oder so. Ich glaube, ich war buchstäblich einmal da. Ja? Ja. hat reicht ja auch.
1: Zur 90s-Party. Ja. <lacht>
2: In den 90s? Nee. Und dann war es einfach eine Party. Nee, Aktuelle <lacht> Musikparty im Pavillon.
3: <lacht> <lacht> Snap. Das, das Beste
1: das der 80er, 90er. <lacht> Musst du selber zu Ende machen. Und von morgen. Keine Ahnung. <lacht> ich habe mir.
2: Wenige Notizen gemacht, dafür sehr ungehaltvolle. Das ist ein sehr
1: dickes Notizbuch
2: dafür nicht. Ne? Ist ein Kalender. Okay. <lacht> für jeden Tag eine Seite. Außer Wochenende, da teilt sich das Wochenende eine Seite. Der Samstag eine Hälfte. Und ich glaube, der Sonntag ist ein bisschen schmaler sogar als der
0: Samstag. Deckt sich das denn mit deinem Lebensstil, dass äh, du in der Woche <lacht> wirklich für jeden Tag eine Seite bräuchtest und am Wochenende eher weniger ist? Äh, tatsächlich
2: tendenziell ja. Mm. Also ich glaube, ich bin von Montag bis Freitag mehr äh, auf der Rolle als äh, am Wochenende. Also am Wochenende auch, aber dann ist sehr viel zu Hause abhängen und dann einmal irgendwo hingehen und wieder nach Hause gehen und zu Hause abhängen und einmal wieder wohin gehen, wo hingehen. Wohingegen unter der Woche so aufstehen, Arbeit, Sport, Kneipe, dann noch ins Konzert, dann noch mal kurz in die Kneipe mhm. und dann nach Hause und auf dem Weg noch jemanden treffen oder so. Deswegen kann das durchaus passieren. Das ähm, Und ich äh, muss äh, sehr groß schreiben, deswegen bin ich froh, dass ich einen Tag, äh, eine
1: Seite pro Tag habe. Mir geht's da auch so. Ich notiere auch nie am Wochenende im Kalender rumliegen, auf die Couch.
3: Fernseh gucken. Ja, vielleicht, wenn was Gutes läuft, im Fernsehen. Schon mal einschreiben vorher.
1: Schon mal, das das habe ich ja in der Tat. Ich glaube, das hat Konrad mal irgendwann entdeckt, dass ich äh, kommende Podcasts und Serien mir in den, ich habe so eine eigenen Kalenderrubrik in, in meinem iCal. Äh, Serien heißt der. Und, und schon mal
2: den äh, dingenskirchen Kirchencode aufschreiben, falls man es doch nicht schafft und aufnehmen will. Show View genau. Code
0: genau aus der hört zu, falls ich nicht zu Hause bin, richtig? Den, da, da macht er eigentlich mehr nur im Textmarker einmal so grün drüber, ne?
1: über mein Display oder?
0: Einmal über die RTV, Show View Code in der RTV, TV-Spielfilm oder so, die RTV.
1: Herrlich.
2: Ich habe bei mir als ersten Stichpunkt äh, den, den Stichpunkt Lego aufgeschrieben, mhm. weil ich irgendwie das Gefühl habe und vielleicht bin ich auch schon wieder zu spät dran. Das gefühlt, jeder Zweite in meinem Freundeskreis und im Kollegium gerade irgendwie ultra auf Lego abgeht.
3: Aber mehr so Sammelscheiß oder einfach generell Lego?
2: Wirklich so ganz, ganz unterschiedlich. Also irgendwie ein Kollege von mir macht jetzt einmal die Woche in seinem Büro so eine Art Wechselausstellung. Immer ein, ein Teil pro Woche, was da ausgestellt wird. Und das hat er jetzt einfach, weil er bei seinen Eltern war, zu Weihnachten einfach die Lego-Kiste eingepackt. Und deswegen sind das halt so ganz viele Sachen aus irgendwie den 90ern, wo dann immer ein so ein Ritter auf dem Pferd mit <lacht> äh, dem Gespenst, was in so einem Schrank wohnt, mitbringt oder so. Das guckt man sich eine Woche an, feiert tierisch, redet drüber und dann kommt nächste Woche das nächste. Also so einfach Leute, die ihr altes Lego wieder entdecken, aber auch tatsächlich ähm, Leute, die dann so zu diesem Lego-Store fahren und da so Kilo-Ware kaufen und dann irgendwie, keine Ahnung, die äh, MS Deutschland zu Hause nachbauen. Oder eben dieses Ding, das ist ja wahrscheinlich auch ein relativ, also neuer, ähm dass Lego ja jetzt Lizenzen für ganz viele Sachen hat, die sie früher nicht hatten. Also ich weiß nicht, bei wie vielen Leuten, die ich kenne, auch irgendwie dieses ähm, Central Perk, wie ist das so, hm. aus France. Das war ja so auf einmal so, es gibt das Café aus France und irgendwie so, oh, ich es mir auch gekauft, oh, ich habe es mir auch gekauft. Also irgendwie wirklich so ganz aus vielen verschiedenen Richtungen Leute wieder irgendwie
0: einen Zugang äh, zu Lego gerade finden. In, und das sind erwachsene Leute, nicht zwangsläufig, aber doch in den meisten Fällen äh, ja. äh, kinderlos, die als, aus einem eigenen Antrieb heraus äh, Tatsächlich, Lego äh, basteln?
2: die meisten äh, kinderlos. Jetzt nicht, dass sie es deswegen wiederentdecken müssen, weil sie Kinder haben und die irgendwie beschäftigt werden wollen, sondern
3: mhm.
2: aus irgendwie so einem ja, wahrscheinlich so ein Retro-Ding.
3: Ja, klingt, klingt so. Ja, bei, bei dem, beim Central Perk war ich jetzt auch verwundert. Wusste ich gar nicht, dass das in Lego gibt.
1: Ist das eigentlich neu mit Central Park? Oder hast du gesagt, dass es vor 20 Jahren schon. Nee, nee, das ist jetzt, also das kam, ich würde sagen, vielleicht also Ende des Jahres oder Anfang,
2: okay. Ende, Ende des letzten Jahres kam das raus. Und das war dann auch, glaube ich, so innerhalb von irgendwie zwei Tagen komplett ausverkauft. Und ich weiß nicht, was es da sonst noch. Also wahrscheinlich haben sie jetzt auch noch irgendwie andere Sachen, die da in diese in diese Kerbe hauen. Jetzt nicht nur das, dieses eine Seriending, sondern vielleicht auch noch andere Sachen, aber keine Ahnung irgendwie
3: so ich glaube was sehr präsent ist einfach ist ja Star Wars, ne? Weil mhm. ja. oder eben jetzt als zur, zur Hobbit oder Herr der Ringe Zeit haben sie ja dann da oder Harry Potter, haben sie ja da ja. Zum, zur Veröffentlichung der Filme viel Lego Sets rausgebracht. Aber ja, ich kenne das eigentlich nur von Star Wars, dass Leute so sich Star Wars Lego kaufen und dann irgendwie so einen Millennium Falken oder so zusammenbasteln. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass es richtig viel mittlerweile gibt, sowas wie äh, Geister äh, Ghostbusters, das, Haus, das Feuerwehrhaus mit dem Auto oder äh, Simpsons das Haus oder so. Ich glaube, ah. da gibt es richtig viel.
1: Okay. Ja, das mit den mit Star Wars habe ich auch mitbekommen, dass es so ein Ding war. Ja, das und, sieht
3: man halt überall, ne? Und das ja. hört ja auch nicht auf, dadurch, dass die Filme nicht aufhören.
1: Ja. Aber das andere kriege ich gar nicht so mit gerade, dass, <lacht> dass, dass Menschen okay. Ähm, gerade so Lego-begeistert nee, sind. ist bei
3: mir aber auch so. Ich, mir würde jetzt niemand einfallen, der das mhm. auch macht.
1: Mir ist viel aufgefallen, dass diese Lego-Filme auf einmal so ein Ding sind und ich es nicht verstehe, weil, du, also auch in Zeichen, also es ist ja Zeichentrick <lacht> oder Animation so und ich denke mir, ich kann nicht ganz greifen, wo der Unterschied zwischen Batman als Lego-Figur im Film ist und Batman als animierte Figur. So, ich glaube, das kann ik. ich. Ich glaube,
2: es ist was wie FSK-12 und FSK-16 schon mal primär, dass das halt mhm. das Lego Batman dann eher auch für Kinder gemacht ist, ja, oder äh, Väter, die mit ihren Kindern da reingehen wollen. Okay. So. Mütter dürfen auch reingehen natürlich. Schön.
3: Aber dann wahrscheinlich auch dafür gemacht, dass man danach das ganze Lego-Zeug mit den Kindern kaufen muss, was man gerade im Kino gesehen hat.
1: Ja.
2: Und noch mal ein <lacht> verlängertes Wochenende nach äh, Dänemark.
3: Ich muss aber auch sagen, dass ich die, dass ich da tatsächlich keinen einzigen von gesehen habe von diesen Lego-Filmen. Ich auch nicht. Also
1: weil, weil wie gesagt. Ich habe mich viel die Frage gestellt, hä? Aber, Was soll der Scheiß? Aber äh, ich habe es mir dann noch nie angeguckt, um es mir vielleicht selber zu beantworten.
2: Und äh, kam das nicht irgendwie ursprünglich auch aus diesem äh, Stop-Motion-Ding, dass Leute wirklich dann so Filme nachgespielt haben mit Lego-Figuren, die aber immer so so Foto machen, den ja. Fuß so einen Millimeter weiter bewegen und so. Und inzwischen
1: sind das so komplett durchanimierte Filme. Ja, also ich Oder? weiß gar nicht, ob es Stop-Motion-Filme gab, aber das... Was ich nicht geguckt habe, war animiert.
3: <lacht> Aber ich glaube, da haben sie sich auch, äh, haben sie so einen großen Hype draus gemacht, dass sie die Sachen, die im Film vorkommen, auch tatsächlich irgendwie äh, gebaut haben oder so. Dass es halt wirklich wie echtes Lego aussieht okay. und vielleicht dann später dreidimensional umgesetzt, weil die bewegen sich ja auch anders, äh, die Figuren und so. Aber ich glaube, da gab es irgendwie sowas, dass da, Lego-Technik-Experten, keine Ahnung, in Dänemark äh, jahrelang dran saßen, um die Modelle aus den Filmen auch tatsächlich irgendwie zu bauen. Okay. Und so in der Konnotation, wie ich es mitbekommen habe, soll ja auch der Lego Movie hieß der, glaube ich, der einfach nur der Lego-Film war, auch recht gut oder auch lustig gewesen sein, aber wie gesagt, hab nie gesehen. Hm. Und gerade auch zum Lego-Batman-Film, weil du den angesprochen hast, habe ich auch es ist nur sowas, wo man, ähm, wenn man jetzt irgendwie Podcasts hört oder über irgendwelche YouTube-Videos guckt, wenn äh, wenn es um Comic geht, wird halt immer gesagt, dass da äh, sich mit diesen Sachen wohl Leute beschäftigen, die da äh, versuchen, mehr Informationen in diesen lego film zu verarbeiten oder auf mehr Insider einzugehen, als wenn du jetzt einen richtigen Batman-Film guckst. Also, dass es wohl für Fans richtig toll sein soll. Okay. Und nicht einfach nur, okay, wir machen mal einen Lego-Batman-Film, sondern das sind dann Figuren, die man sonst irgendwie nirg nirgends sieht, weil die mal in einem Comic von 1960 vorkamen. Okay. Und äh, wenn man ein richtig geiler Batman-Fan ist, äh, findet man es dann gut. <lacht> auch wenn es alles Lego ist. Wenn man so ein richtig geiler Batman-Fan ist,
1: <lacht> den <ein> Satz. <lacht> und ich
4: Hat glaube,
1: diese, diese Hörspielreihe von Lego,
2: was ja überhaupt keinen Sinn ergibt eigentlich, <lacht> aber die läuft, glaube ich, auch richtig gut. Und äh, Playmobil haben jetzt äh, nachgezogen. Ja, das habe ich auch gehört. Äh, mit so einer Hörspielreihe, die Playmos oder so. Aber Filme gibt es da, glaube ich, auch.
3: Was mir bei Playmobil aufgefallen ist, was ich sehr absurd und unpassend fand, ist, dass die ja irgendwie sich eine ne, Porsche-Lizenz oder so geholt haben und dass die Playmobil-Figuren jetzt mit Porsches durch die Gegend fahren. <lacht> Aber das hat für mich überhaupt nicht zusammengepasst. Ich glaube, der einzige Mensch in meinem Leben, den ich kannte, der Playmobil hatte, war irgendwie meine Cousine, als ich Kind war. Und die hatte halt immer nur Cowboys oder so. Mm. Oder einen Bauernhof. Aber äh, jetzt fahren die halt mit Porsche durch die Gegend, diese Playmobil-Figuren. Und irgendwie ist es unpassend in meiner Vorstellung.
2: Barbie im Ferrari, meine Teilen. Ja, aber das war, war ja schon immer so. Die hatte ja, ja einen ja.
3: Ferrari oder eine Corvette oder einen New Beetle auch mal. Oh ja. Aber bei Playmobil.
1: Das ist <lacht> eine deutsche Firma. Das wusste ich gar nicht. Ja, Lego. Lego. Playmobil. <lacht> Lego. <Okay>. Ganz eigentlich. <lacht> ja, die sind ja nach
3: Dänemark gezogen.
0: <lacht> Später. Die mochten Fischbrätchen so gern. Hast du denn das Gefühl, dass in deinem Einzugskreis das jetzt so eine, ähm, eine Retro-Geschichte ist oder irgendwas, was die zur Entspannung machen, so wie man früher dann irgendwie Mandalas oder diese ganzen Ausmalbücher sich besorgt hat? Was Mandalas gemacht, aber okay. Nein, nein, nein. <lacht> alle, äh, äh, Deine Kollegen. Ich, Kultusen, ich, ich hoffe, ich habe Mann gesagt Ich <lacht> meinte damit alle anderen. Nur
2: nicht mich selbst. Ja, ja. Ähm, ich kann es nicht sagen, aber zumindest irgendwie, also ich glaube, jemand, der dann so Metaware im Lego Store kauft, ähm, da ist das schon so ein Entspannungsding, weil du ja auch jetzt nicht stumpf nach einer Anleitung irgendwas zusammenbaust, hm. sondern dann schon auch dir überlegen musst, was willst du eigentlich bauen und dann, da ja auch wahrscheinlich relativ lang dran sitzt, und wenn du dir einfach nur so ein das Friends-Café kaufst, wo auf drei Seiten erklärt wird, wie du es zusammenbaust, bist du ja auch wahrscheinlich in zehn Minuten fertig.
1: Gibt es? So. Also gibt es wirklich so, so Kästen, wo unzusammenhängend einfach nur ja, ja. Dinge also, drin sind? Also kannst kannst, ich kenne nur die thematischen ähm, Lego-Sachen. Nee, du kannst, also
2: gab es ja früher auch nee. schon, aber du kannst tatsächlich in dem Lego-Store auf dem Kudamm oder so ist der, einfach auch mit einer Topadose von zu Hause kommen und ähm, so nach Farben und Formen wirklich dann nach Kilo preisen, die ähm, dir da
0: Lego kaufen. Ja. Die haben diese Einweg Cups jetzt wegge abgeschafft, früher bis man ja immer. <lacht> Hat man die voll gemacht. Das ist jetzt ein ich, unverpackt Lego-Lego. Jetzt, jetzt kannst du mit deinem Recap dahin <lacht> und den einmal voll machen.
1: Gibt es einen Free Refill?
2: Das kannst du auch in jedem anderen Lego-Store wieder abgeben. Ja, okay,
0: dann betrifft das offenbar nur meine <lacht> lustige
2: Lego-Blase, in der ich offenbar lebe.
0: Der Kollege, von dem du da erzählt hast, mit seiner Wanderausstellung, ja. äh, nee, Wechselausstellung, ja. ähm, hat er das vor Lego schon gemacht oder hat er jetzt mit Lego quasi dieses Format eingeführt? Mit Lego dieses Format
2: eingeführt. Nicht schlecht. Ja. Und ich war jetzt am Wochenende bei meinen Eltern, habe es mir natürlich dann auch nicht nehmen lassen, zumindest so vier kleine so Einzelpieces irgendwie mitzunehmen und äh, darf jetzt mit ausstellen. An, oh, oh. Äh, vier, an, an vier Wochen in diesem Jahr bin ich mit dabei. Diese Woche so ein komischer aus der Space-Serie, so ein, ich glaube, es ist einer von den Guten äh, in so einem Automobil. Mhm. Mit entweder einem Flakturm hinten drauf oder Abhörantennen.
3: Ist es ähm, schwarz-neongrün oder rot? Ähm,
2: schwarz-neongrün habe ich auch noch so ein Buggy eingepackt. Und das ist jetzt aber eher so blau,
0: blau. würde ich mal sagen. Gibt es, äh, habt ihr da so eine, ich würd, also mein Wunsch wäre natürlich, dass ihr so eine riesen Käseglocke da mal drüber ja. macht oder irgendwie so ein Plexiglas-Kasten äh, Aquarium auf den Kopf stellen oder
1: so. War, war auch mein erster Gedanke, dass das
0: unter so einer und, Glocke steht. Und dann halt steht. so kleine, ja. kleine ganz, ganz fein gearbeitete Schildchen mit, äh, wer denn, wie das Exponat heißt und wer ausstellt. und. Ich find's mega gut, wenn man aus der Batman-Lego-Serie einfach das Commissioner mhm. Gordon-Telefon in
1: rot, in der Größe von Lego mhm. einfach so klein dahinstellt und dann so eine riesen Glocke drüber stellt. Ja. Ah Ze ja. Ich zeige gerade ein,
2: ein, ein Foto aus der Lego Architecture Serie. dieser links sehr neu, der Eiffelturm. Aber genau, warte. Ähm,
1: hier. Äh, es ist der, die ah, weiß-roten. Weiß die Space
2: Police, alles genau. klar. Die guten.
3: Ah, hier das spricht aber trotzdem Kenner neben mir, höre ich. Nee, ich hatte auch so Weltraum-Lego als Kind. Und es gab ja emtron das sind
2: die mit gelb-schwarz, oder?
3: Nee, das waren die, glaube ich, die hatten viel rote Sachen. Ach so, aber ich weiß nicht mehr genau. Ja. Da gab es auch so eine so eine kleine Einschienenbahn und so. Da konnte man mmh. sehr viel bauen. Mmh. Und die ähm, diese Neon-Schwarz-Sachen, die kamen, glaube ich, ein bisschen später. Die hatten mehr so Fluggeräte. Okay. Aber Space Police hatte ich bis gerade auch vergessen.
2: Und hier äh, quasi sein Teil dazu mmh. ist der Black Knight mmh. mit dem fluoreszierenden Gespenst im kleinen Kämmerlein. Den Stimmt. hatten wir
3: auch. Ich glaube, wir hatten auch den fluoreszierenden Geist.
1: Also ich weiß, mein Bruder war total begeistert, unsere Zeit war aber eher so die, äh, ich möchte sagen, dass wir irgendein so Ghostbusters Haus hatten, aber ich bin mir gerade nicht 100 sicher und der hatte viele Serien und, und der hatte total gerne gespielt und irgendwann war alles in der großen Kiste, also man konnte es nie wieder zusammenbauen. Das kannst du nie wieder auseinandernehmen, einfach so. Also die waren alle
3: zusammengesteckt in der Kiste.
1: Nee, nee, aber ich meine
3: auch einfach auseinanderhalten. Ein Block. Ein Block. gibt da jetzt diesen Trenner, so so einen kleinen Hebel, damit man die wieder auseinander macht Ah ja. Die Steine. Okay. Das, was
1: Ikea schon immer hatte, als... Genau. als so ein, äh.
0: Bei Philipp zu Hause wurde immer nach Anleitung und dann mit äh, Bastelkleber <lacht> die Uhr gebaut.
1: Apropos Bastelkleber, ähm, wir hatten eine große Puzzlezeit bei uns damals zu Hause. Da haben das wir habt ihr dann immer festgeklebt. So Tausender Puzzle und die Welt und keine Ahnung. Und da gab es dann auch so ein, zwei, die wir dann festgeklebt haben, damit man es in einen Rahmen kriegt. Mhm. Freue ich mich drauf, wenn das dann im nächsten Jahr äh, Kult wird. Du kannst die alle rausholen und äh, aufhängen. Hast ja noch ein bisschen Platz. Ich, glaub, ich hab Welt. die ja nicht mehr. Wenn, haben die, meine Mutter ist da auch sehr hinterher Sachen so rauszuschmeißen. Aber ähm,
3: Motiv Wölfe und Mond oder Delfine? Delfine <lacht> bei mir vor mhm. allem, genau.
1: <lacht>
2: Hätte jetzt eher an so zwei süße Katzenbabys gedacht, die sich um so einen Wollknäuel streiten. <lacht> Dann aber eher
0: so... Das war das Medizini-Poster. <lacht> <er ist nicht lacht> nee, aber sonst Labrador-Welpen
1: natürlich. <lacht> so, die sich so, so <lacht> weiße Labrador-Welpen, die rumtollen
2: im Stillbild. <lacht> Weihnachten ist ja bald dran. Kriegst ein schönes 7000-Teile-Puzzle mit ähm, hunde babys drauf.
1: Morgen oder übermorgen ist äh, Dingstag. Ähm, Internationaler Puzzletag? Nee. Groundhog Day? Nee, der war schon. Da sind wir jetzt drei Wochen hinterher. Na, wie heißt denn der eine Tag, den wir alle vier Jahre nur haben?
3: Weihnachten. Ähm,
2: hier, der ähm, Schaltjahr 29. Schaltjahr-Tag. Ich dachte, genau. wir lassen ihn noch ein bisschen zappeln. Ach so, schon. alle, alle schienen
0: Bescheid zu wissen, nur, <lacht> nur mein Hirn nicht. Und, nee. ja. okay. und äh, da wird äh, traditionell gepuzzelt, weil das der Extra Tag <lacht> ist, den du hast, der, ja, den aber du ich habe
1: hab zumindest auch niemanden in der Familie, der sagen kann, <lacht> ich bin ja erst acht. <lacht> mm. Kennt ihr Menschen, die am 29. Geburtstag haben?
2: Zwei. Tatsächlich. Aber die feiern dann einfach immer am 28., wenn kein Schaltjahr ist.
1: Und die sind fünf und
2: sieben, oder? Ja, ja, Genau. Sieht man Augenrollen? Nee, ne, <lacht> wahrscheinlich nicht. Habe mir den Augen gerollt. <lacht> Sternchen, Sternchen. <lacht> ja, ich finde es so ein bisschen, äh, 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 weiß ich nicht genau, blöd, gut. Ist eigentlich auch mir ein bisschen egal, aber dass da jetzt auch schon wieder so ein äh, alles geht zur Hälfte raus Ding gemacht wird, wie Black Friday. Dass jetzt alle dann den, hat er irgendeinen Namen dieser Tag? Schaltjahrtag, der Schaltjahrtag, genau, Sehr griffig. Aber dass da jetzt auch schon wieder alle ihre Produkte raushauen wollen.
1: Ja, jede Chance nutzen, ne? Valentinstag. Black Valentinstag. war mir gar nicht klar. Ne? Habe ich
3: auch nicht mitbekommen. Gibt es Angebote? Jo. Weil, äh, weil, kann äh,
2: es nicht konkret sagen, wo. Aber äh, auf jeden Fall ach. hier und dort mal gesehen. Äh,
3: du kannst es nicht sagen, weil wir kein Werbepodcast sind oder weil das nicht passt? <lacht> weil ich es nicht weiß. Ach so. Ich Hören sagen. Jetzt kommen heiße Tipps.
1: Aber das ist schon verrückt, ne? Könnt ihr euch noch erinnern? In den 90ern gab es sehr klar Winterschlussverkauf und Sommerschlussverkauf. Das war eine Woche, da waren alle aufgeregt mhm. bei mir in der Familie. WSV, SSV. W WSV, SSV. Und äh, später war dann überall erstmal nur Sale. Und jetzt habe ich auch den Eindruck, dass es also dauerhafter das Sale ist aus hunderten von Gründen. Hm. Habt ihr jetzt nicht so vor Augen? Och. Hattet ihr hattet ihr nicht so diese Sommerschlussverkauf, Winterschlussverkauf-Ding? Ich weiß
0: nicht, ob wir früher wirklich so ja. viel
1: darauf gewartet haben. Vielleicht habe ich es auch einfach verdrängt. Wie lange warten ihr mit euren Eltern Klamotten
2: kaufen? Oder oh, ihr wart einfach reich. Und deswegen scheißegal. Genau, das
0: ist unser Lifestyle gewesen. WSV oder Peng. Das Geld verbrennen, sobald es reinkommt. Wir warten
2: extra auf den Tag nach WSV, dann sind die Läden wieder leer, die ganzen Penner sind weg. Ja, ja, ja. Und dann ist auch die neue Collection am Start. Dann kosten die Dinge, was sie uns wert sind. <lacht>
3: Nee, gab's bei uns auch nicht, nee, keine Ahnung, kann mich nicht erinnern, dass wir mal irgendwie zum Schlussverkauf einkaufen waren.
1: Trotzdem wüsstet ihr noch, wie lange ihr Klamotten kaufen wart mit, mit der Mutti? Wo dann Samstag gesagt wurde, kommt, wir gehen mal, die Frage,
0: hat das wirklich dann mal irgendwann aufgehört so? Man hat ja immer noch mal irgendwie,
3: also ich krieg, also ich habe diese, diese Strümpfe hier zu Weihnachten bekommen, Ja. aber der Mut, die musste ich nicht mitkaufen, die sind dann <lacht> einfach da.
1: Einverstanden. Ich gehe auch jetzt manchmal noch mit meiner Mutter shoppen, also so, ne, wir haben dann mal so einen Tag, wo wir zusammen... Ihr beratet euch gegenseitig. Na, bei meiner Mutter ist es eher so, die hat hier in der Gegend viel zu tun und äh, manchmal ruft sie an und fragt, ob ich Zeit habe und weil sie ein, zwei Stunden über hat oder anders geplant hat, als sie wollte oder nicht geplant hat und dann sagt, komm, wir gehen mal, wir gehen mal zusammen hier irgendwo Kaffee trinken und das heißt meistens, dass wir in Schuhläden gehen und mhm. in andere Klamottenläden gehen, aber ich meine noch so richtig also zumindest mit meinem Bruder und mir war es so, dass meine Mutter relativ in, war, ich glaube, es war gebunden an den Buchclub, der damals noch Bertelsmann hieß. Hm. Und äh, dann war es immer die Tour, dass wir zum Alex gefahren sind, zum Berliner Verlag. Da war unten Bertelsmann drin. Hm. Und bei Bertelsmann war es, dass man im Quartal, glaube ich, ne, einen Betrag bezahlt hat. Und man musste mindestens ein Buch kaufen. Und damit ging die Reise los. Und dann ging es rüber in den Kaufhof. Und dann sind wir auf dem Rückweg vielleicht nochmal irgendwie, Schön Hauser angehalten und so weiter. Und wart
3: ihr am Ende dann im Eskados
1: essen? Nee, nie. Nee. Aber das Lustige ist wirklich, weil du das gerade so mit dem Eskados und Berliner Verlag ich ja eben gesagt habe, damals gab es noch diese Unterführung und da mussten wir noch durch diese gruseligen Tunnel durch, um, um rüber zu zum Alex. Jetzt ist ja überall Ampel, es ist ja
3: einfach. Ja, ich fand den Tunnel besser. ja. Haben die jetzt alles mit Parkhaus zugemacht da unten, ne? Ja. Geflutet.
1: Aber auf der anderen Seite Tunnel, ich habe es neulich, ich weiß gar nicht, ob ich zur Messe musste oder zum Zop Das ist der, doch ein schöner Tunnel. Das ist ein schöner Tunnel, mhm. aber auch da stinkt's und naja, ich bin da, wirklich geruchsempfindlich. Und
3: ich, der ist auch sehr bewohnt, der Tunnel.
1: Vielleicht ist es aber auch, dass ich schon vom Mindset dann in so einen Tunnel gehe und denke, oh jetzt stinkt's hier gleich wieder, aber ich bin dann, mir wird dann übel da unten, mhm. Und dann will ich nicht atmen, weil ich denke, atmen macht, dass ich das rieche und dann kriegt keine Luft ne, krieg Panik. dann kriegt Panik. So dann liegst du im Tunnel Dann liegst du eine eine Woche. Lieg in der Pisse. Und dann <lacht> und man kann so schön <lacht> Flummi spielen. Da drin. Machst du das
0: heute noch? Flummi spielen? Flummi spielen gibt ja Tunnel? keine Unterführungen mehr. Doch, Am Top. <lacht> ja, ich
1: fahre noch nicht zum Zopf, zum Flummi spielen. Oh, wo ist denn hier der nächste Tunnel? Ja, die nee, U-Bahn ist auch mal blöd, ne? Aber du kannst ja... Ja, das ist ja
0: ganz schnell, leider so schnell weg. <lacht> aber es gibt ja noch diesen
1: Weg zur U-Bahn vielleicht. Genau, von der Schönhauser,
2: von der ja, S-Bahn rüber. Genau. Ist aber ein sehr kurzer Tunnel und da ist natürlich die Gefahr, dass er auf der anderen Seite dann äh, aus dem, also quasi auf den, auf den Bahnsteig der S-Bahn äh, flummiert und dann im Gleisbett landet. Hm. Schlecht. Weil da geht es um, ja nur runter und nicht wieder hoch. Aber es gibt,
1: gibt auch die, die, die Unterführung zum,
0: zum Velodrom, da kann man auch... Hm. Also, Flummi und Murmeln ist jetzt nicht mehr ganz so in meinem Tag verankert. Wann bist du geboren? 1930? Wieso?
1: <lacht> <lacht> Murmeln, finde ich, ist so, ein, ist so eine Sache, die irgendwie. Und Gummihopse. <lacht> Hält einfach Gummi <lacht> jung. <lacht> Wenn man das immer noch macht. Und mit meinem, äh, nicht Zylinder, sondern Kreisel, <lacht> mit meinem Kreisel, der peit ja.
3: Meinst du jetzt so ein Laufrad? <lacht> das ist man das mal so vor sich hört? <lacht> Kartoffeln in den
2: Auspuff und dann gucken, was passiert und so weiter. Ja, Große
3: Beschäftigung. Ey.
0: Äh, wo waren wir jetzt davor? Bei deiner Einkaufstour? Ne? Genau, meine Frage
1: war halt, wann, wann, wann ihr das letzte Mal mit der Mutti einkaufen gegangen seid, aber ich muss ihr sagen, wisst das hat, alles nicht mehr.
3: Also ich, bei mir hat es auf jeden Fall vor Schulende schon aufgehört. Ich war auch vorher mit meiner Mutter nicht gerne einkaufen, generell nicht gerne einkaufen und ja. ich glaube schon, ähm in den letzten zwei, drei Schuljahren nicht mehr mit meiner Mutter einkaufen. Mhm.
0: Ich glaube, es, also es konnte ein. Ja, nee, es kann ja nur aufhören, wenn man ein bisschen über eigene Finanzen verfügt.
3: Nö, nee, ich glaube, da gab es dann Situation, wie: äh, ja, du brauchst doch eine neue Hose, hier hast du Geld, geh mal, geh, kauf dir mal was. Eher, als ich geh mal mit dir Hose kaufen.
1: Und da war Scheiße, was du gekauft hast. Nö. War
3: bei mir, ja. <lacht> Meinen Eltern war das immer so egal.
1: Das ist ganz seltsam. Meine Mutter ähm, hat für sich einen total tollen Klamottenstil und ihr wurde immer gesagt, dass sie auch einen tollen Stil für uns hatte. So, das war, war so ein Feedback. Äh, Partnerlook? Auch. auch. Wir hatten, Ich kann mich erinnern, als wir klein waren, mein Bruder ist vier Jahre jünger und der sah immer ein bisschen niedlicher mit den Klamotten aus. Aber wir hatten so eine kurze grüne Hose mit Mickey Mouse, also wo mhm. die wo grüne T-Shirt dazu als Ensemble gab, ähm, mit Mickey Mouse drauf und ich hatte gelb mit Donald Duck oder andersrum. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber wir hatten so.
3: Und eure Mutter Mini Mouse?
1: Nee, nee, die Eltern nicht. Aber mein Bruder und ich wurden viel, <lacht> weil wir uns auch so ähnlich sah, sahen, fanden sie dubig süß. Wir hatten auch damals total strohblonde Haare und hat, also die Friseurin hat uns immer nur so einen Topf aufgesetzt und hat dann immer im Kreis geschnitten. Und also entsprechend sah auch glaube ich das Kostüm an, was wir anhatten ähm, zur Hochzeit meiner Eltern, wo wir weder irgendwie einen blauen Anzug anhatten mit kurzer Hose, weil Sommer war, irgendeinem weißen Hemd runter und einer roten Schleife, die aber auch aussah wie eine Schleife, die du bindest und nicht wie eine wie eine Fliege quasi. Und also das mit dem kombinier ich suche mal ein Foto für euch raus, mhm. für euch. <lacht>
2: Damit haben wir doch wahrscheinlich schon das Foto, was nein, nein, ähm, zur Folge euch. Gehört. Nein, 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 <lacht> nein, nein, nein. Aber ich finde es faszinierend, dass, äh, keine Ahnung, wenn äh, jetzt so die die Nachbarin dann zu deiner Mutter sagt, also deine sechs- und zehnjährigen Söhne, die haben ja mal richtig Stil. <lacht> also, und dann kommt da so äh, so, ein, so, ein, äh, so ein Zweiteiler, der eher aussieht wahrscheinlich wie ein, wie ein Schlafanzug <lacht> mit, mit Donald Duck drauf. Also So ein
1: bisschen, ja, so sieht es aus. Aber es war nie so, dass sie eine Jeansjacke mit weißen Fransen anhatte und ihr beide auch. Nee, meine Mutter war auch nie der weiße Jeansjacken mit Fransen-Typ. Nee, nee, eine Jeansjacke, weiße Fransen. Ach so, meinst du? Ich dachte, ich dachte so der Cowboy-Look, weißt du, wo der dann unterm Ärmel so. Nee, nee. Kann ich dir nicht mehr sagen. also So genau weiß ich es nicht mehr. Ich weiß aber, um ein gutes Beispiel zu nennen, meine Mutter war ein großer Fan von Karottenhosen. Also nicht das, was wir heute Slim Jeans nennen, sondern halt wirklich, du hast irgendwie, oben ist alles breit und wird dann nach unten immer dünner und irgendwie habe ich mich da immer so ein bisschen komisch drin gefühlt <lacht> und daher kam dann auch die Zeit, dass ich angefangen habe, als ich dann Geld bekommen habe, um selber shoppen zu gehen, habe ich mir immer Baggy Jeans gekauft, weil ich also weil ich alles andere haben wollte als diese Hosen und ähm,
0: ich glaub, seitdem trage ich auch die Hose einfach immer so ein bisschen unterm Hintern. So, ja. Ich dachte, du fängst an, so einfach einen Schnitt zu platzieren und so einen äh, so einen Kordkeil äh, da reinzumachen. zu machen. Ja, nee, so,
1: so weit nicht. Jedenfalls hatten wir deswegen auch diese Tradition, uh, aufgeregt, dieses bald verkaufen und so. Hm.
0: so wann hat es denn bei dir aufgehört jetzt?
1: Hm. Ach, schwierig. Ich glaube in der Tat, dass es so richtig, also mit, mit meiner Mutter einkaufen zu gehen, hm. Das war bestimmt, bis ich nach Hamburg gezogen bin. Aber es gab dann langsam zwischendurch schon Momente, wo sie auch mal gesagt hat, dann geht ihr auch selber was kaufen. So. Und das war dann die Baggy Jeans Enttäuschung. Genau. Hm. Wirklich als Sohn versagt, aber... Da
2: meine Mutter wusste, dass ich mir, äh, dass ich äh, Baggy Pants kaufen will, hat sie sich dann auch einfach geweigert, mit mir einkaufen zu gehen, weil sie gesagt hat, dass sie das auf gar keinen Fall unterstützt. Und das muss ich dann tatsächlich mir hart vom, vom Taschengeld absparen. Dass ich mir dann irgendwie für 160 Mark eine wie auch immer diese Firma Ilmatic oder so <lacht> für 160 Mark eine Ilmatic gekauft hat Fishbone <lacht> wartet nicht der Rapper äh, auch aber es ist auch eine 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 Hosenmarke
1: würdest du sagen dass also wann würdest du sagen dass dein Modebewusstsein eingesetzt hat weil du ja schon ein sehr modebewusster Markenbewusster Mensch bist
2: und ja, man kann auch hier
1: weiter widersprechen, ne? Also. Nein,
2: nein. <lacht> ich würde schon sagen, also natürlich irgendwie so mit, 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 mit Baggy Pants und den entsprechenden Schuhen dazu. Und also so das erste Mal irgendwie so eine Art irgendwie Zugang zu Popkultur oder auch irgendwie Subkultur. Also als man das erste Mal nicht mehr nur die Bravo-Hits 12 gehört hat und alles gefeiert hat, was drauf war, sondern dann auch irgendwie bewusste, irgendwie was Musik anging, was irgendwie Interessen, Freundeskreis und damit kam natürlich dann auch die, diese Klamottenfrage dazu, wo man dann das erste Mal, wo es einem nicht egal war, ja. was, man, was man trägt. Und dann ab da, also wahrscheinlich so 15, 16 oder so. Ja. Bin auch fast ein bisschen traurig, dass ich keine einzige von diesen Baggy Pants mehr besitze.
1: Ich glaube, mit 16, 17 würde ich sagen, habe ich beobachtet, dass in unserer Altersgruppe die Leute angefangen haben, sich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, gewagter anzuziehen. Vielleicht aber auch nur, weil wir an den Punkt kamen, dass wir selber Klamotten gekauft haben und ich irgendwann dann Anfang der 2000er fand, dass sich da gab es noch so einen Schwung, wo die Leute anfingen, bunter zu sein, knalliger zu sein in den Klamotten. Und ich dachte, wow, alle sind individueller. Alle
0: individuell ist das neue geil so. <lacht> Ich glaube, ich habe in der ganzen Schulzeit einen ziemlich beschissenen Stil gefahren, wenn ich so drüber nachdenke. Und auch immer selbst ausgesucht. Ja, 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 aber einfach auch nicht, nicht besser gekonnt oder weiß ich nicht, äh, nicht eingesehen mehr Geld auszugeben. Es gab, gab so eine Phase, da habe ich mir im äh, hand laden wirklich so schwarze äh, Korthosen, die einfach auch viel zu weit waren von irgendwelchen... Äh, dicken verstorbenen Opis gekauft, <lacht> die dann versucht das mit dem Gürtel zu halten, wo in der Mitte halt immer da so äh, quasi im Schritt das einmal so unten aus dem Gürtel rausgerutscht ist, weil es ja doch einfach zu weit war und man es nicht... Und der Gürtel war noch. einfach ein Seil. Der Gürtel war einfach ein Seil, <lacht> genau. habe ich aus dem Kartoffelsack rausgezogen.
1: Aber das finde ich, ist ja schon Teil des Deals damals gewesen mit aufkommendem second ding ja. in unserer Kohorte. Äh, wartet ja schon dann irgendwann... Ich habe auch Schlaghosen gehabt, aber ja,
0: baggy Pants. Vielleicht war das auch noch, also ich meine, abgesehen, was die Scheiße gesessen haben, war das vielleicht noch äh, am stil sichersten mit so einer schwarzen äh, Hose. Ich kann mich erinnern, dass dann viel einfach so Blue Jeans waren, die ein bisschen weiter waren, die hingen dann runter, dann hat man die mit dem Schuh unten durchgetreten. Die Schuhe waren auch immer nur irgendwelche Adidas Samba. Ja. Und äh, dazu hast du halt irgendwie einen blauen oder grünen frut auf der Loom Kapuzenpullover gehabt, wo du mhm. das Seil rausgezogen hast. Stimmt. Ja, ja, Sieht einfach eigentlich. irgendwie scheiße aus, auch in der, in der Kombination. Wir hätten
2: früher extrem gut zusammen einkaufen gehen können, <lacht> wirklich gerade. Auf jeden Fall genau das. Samba. Gehen wir noch in den Sambaladen? <lacht> Tanzen? Ich glaube tatsächlich, meine erste meine erste Beggepen, weil meine Eltern das richtig, richtig scheiße fanden. Ich glaube auch eher wegen des Nachbarns, was die so denken und so. Aber ich glaube, da war es noch so, dass ich froh war, morgens nach meinen Eltern das Haus zu verlassen zur Schule und am Nachmittag vor ihnen wieder da zu sein, weil ich glaube, das erste, die ersten Monate wussten die nicht, dass ich diese Hose besitze <lacht> <lacht> und es gab quasi nie
3: Momente, wo äh, sich äh, diese meine Hose und meine Eltern begegnet sind. Das heißt, du saßt dann immer schon in der Unterhose zu Hause auf dem Sofa und hast Fernsehen geguckt? Nein, dann habe
2: ich ja wieder die äh, zu große Korthose zu Hause angezogen <lacht> mit dem Seil <lacht> und dann wussten sie, ach, da ist doch alles noch in Ordnung bei unserem Sohn. Der trägt nicht diese komischen
1: Baggy-Pants. Ich glaube, meine Eltern wissen nicht mal, dass die so heißen. Als ich nach Hamburg gezogen bin, hatte ich dann so einen Stil beobachtet, wo Leute anfingen, so, so Baseballjacken anzuziehen und einen ähm, Jumper drunter zu ziehen, einen Kapuzenpulli drunter zu ziehen. Und das habe ich dann, hm. habe mir dann in einem Souvenirladen von Hamburg eine Hamburg-Jacke gekauft. <lacht> <hat> und, <lacht> und dachte, dass es total geil ist, mir ja, ja, sicher, Weil der, der Hamburg, weil ich Hamburg so toll fand und irgendwann fiel mir auf, dass in
0: Hamburg so eine Jacke tragen, vielleicht ein bisschen <lacht> albern
1: ist. In jeder anderen Stadt natürlich super
2: cool. Ja, ja, total. Was soll das in Berlin?
0: War denn ein kleines Emblem oder war das wirklich Hamburg in großen Buchstaben, also dass du so zu Hamm und Burg äh, äh, zumachen musst? Du wirst lachen. Vor, vorne war wirklich dieses äh, Wappen von Hamburg drauf. Mhm. Und auf der Rückseite stand
2: Groß Hamburg. In so geil, so sieben Zentimeter dick gesteppt, oder? Da dieser Schriftzug, dass genau. er so rauskommt und man immer so leicht nach hinten Ja, ich glaube, die Gesamtqualität so dieser Jacke
1: war nicht so, dass da gesteppt wurde. Hm. Ähm, sondern das war, glaube ich, einfach nur mit, mit eingenäht. Also in diesem selben Nylonfaden, den sie dann, also in den Weiß, dann entsprechend weitergeführt haben. Ja. Hast du den Fauxpas dann nochmal mit einer Nicht-Hamburg-Baseballjacke
3: aufgeholt? Hast du aufgeholt? jetzt eine Berlinjacke? <lacht>
1: Äh, nein, dann nein. <lacht> nee, ich habe damals dann so für mich, da habe ich aber, äh, glaube ich, dann so mich ausgetobt mit, ich hatte ja total wenig Geld. Ich, ja, ich, meine Miete waren ja 400 Euro und ich glaube, ich habe 800 Euro äh, Ausbildungsvergütung bekommen und bin ja dann zu meinen 40 bis 80 Stunden Hotel immer noch parallel ins Callcenter gerannt und habe da irgendwie noch 200 Euro extra gemacht, was unglaublich viel Geld dann bedeutet hat. Und äh, da habe ich dann viel angefangen, Stile zu mixen. Und ich weiß noch, es gab Phasen, da bin ich zu H&M gelaufen, nur um mir Accessoires zu kaufen. Also ich hatte Ringe, ich hatte Armbänder. Ich, und sonst nichts an. Und sonst <lacht> <hat's> nackt. <lacht> ja. Nee, und äh, ich, ich hatte so eine komische Ausprobierzeit, wo ich Sachen kombiniert habe, die null zusammengepasst haben, weil das so, ich glaube auch so ein bisschen der Schrei nach der, nach der Suche nach einem eigenen Stil war. Und also, es gibt so ein, zwei Bilder, die habe ich auch noch da. Ähm. Da sieht man, wie wild ich irgendwie Sachen kombiniert habe, die irgendwie komisch aussahen. Ja. Ich glaube, ich
2: bin auch wirklich froh, dass es so in der Zeit 15 bis 19 noch keine Handys mit Kamera gab <lacht> und auch sonst niemand irgendwie einen ein Fotoapparat dabei
1: hatte. Ich möchte da anders sagen. Ich, ich bin froh, dass es kein Instagram damals gab.
3: <lacht> du hättest das alles so schön ausleben können. Ja, total. Du hast ja auch schon
2: die... Stilsicherheit deiner Mutter quasi in die Wiege gelegt bekommen. Und auch ja, gegen die hat schon, äh, schon äh, präsentiert.
1: Ich glaube, dass ich gegen genau die rebelliert habe, mit einem eigenen Stil, den ich finden wollte und nie gefunden habe.
0: Aber da hast du vielleicht noch ein paar Fotos jetzt unten einen Instagram-Account. Vielleicht kannst du so diese kalte Progression da... Äh
3: oh, du kannst so ein äh, altes Bild-Nachstellsache machen. Das war ja auch mal in.
1: Hm. Ja, dann müsste ich nur noch mal in die Klamotte kommen. <lacht> ich glaube, die äh, gibt es nicht mehr. Naja,
3: an und Verkauf.
0: Poste mal eins. Und dann machen wir das so mit Crowdsourcing. Irgendjemand hat noch so einen Pullover, irgendjemand hat <lacht> die Hose. Das kriegen, kriegen wir alle hin. Das machen wir, aber den läuft schon Kanal, he? Würde ich sagen. Ja.
3: Ich glaube, ich habe meine erste Baggy Pants damals erst nach äh, Tony Hawk 1 auf der Playstation gekauft. Zum Skateboard Skateboardfahren. Mhm.
0: 98 oder was bedeutet das so in Veröffentlichungsjahren?
3: Äh, bin mir gar nicht so sicher. Ich würde sagen eher 97 so gewesen sein. So früh? Also wie gesagt, bin mir gerade nicht sicher, ich schau mal kurz nach. Aber es war dann auch so, dass ich dann irgendwie so dicke Skateschuhe dazu hatte, äh, so mhm. Osiris. Stimmt, du bist ja echt mal auch eine
0: Weile wirklich äh, Skateboard gefahren. Ich, ich habe es versucht, gar ja. nicht mehr so. Äh...
3: Und äh, das, die Osiris waren glaube ich sogar mit einem mit einem äh, Skaternamen, Aufdruck von Kareem Campbell, wo man dann auch ganz froh war, dass der auch einer der Skater aus dem Tony Hawk Spiel war. Mhm.
1: Es ist, als würdest du eine andere Sprache sprechen, so ein bisschen für
0: mich. ich glaube, Airwalk hatte ich auch mal gehabt. Airwalk, ja. ja. Ohne, dass ich wirklich Skateboard gefahren bin. Und du warst ja, wenn ich jetzt überlege, ob ich so ein bisschen deine Modephasen noch zusammenbekomme, du hast ja, habe ich wahrscheinlich falsch abgespeichert, aber gerne so Schweißbänder dir gekauft, ne? Oh
3: ja, das war dann ein bisschen später, ne? Aber ja, so. Ähm, da war auf jeden Fall noch Skateboard fahren. Vans, Schweißbänder und so ein Kram. Hm. Fand ich gut damals, ja. No Judgment. <lacht> Aber nie so, dass ich äh, sagen würde, ich hätte mal einen Stil gesucht oder gefunden.
0: Mm. Wäre ganz schön, wenn du eigentlich zu Hause so ein, es gibt doch diese to tollen so äh, un Unterarme oder sowas, die man sich so hinstellen kann, wo du da dann Ringe und andere Scheiß ja. reinkommst. Alles mit Schweißbindern. Ja. <lacht> das ist ein bisschen Wolle-Petri-mäßig. <lacht> ja.
3: Krass, das kam wirklich erst
0: 99 raus. Das war ja spät. Aber war noch eine D-Mark, Baggy Pants, das ist das Wichtigste.
3: Hm, ich weiß auch nicht mehr, wo ich die gekauft habe.
2: Wie heißt der da dann, im Alex? Titus? Genau.
3: Wahrscheinlich nicht. Ich weiß es aber nicht mehr. Okay.
0: Ich glaube, Titus kam auch echt später.
3: Ja, ich war damals auch eher im Coolhaus als im Titus, weil das war ja um die Ecke.
0: Ist man nicht auch noch so zum Karstadt Sport gefahren, als die so ein bisschen alternativ waren und dieses Skating auf dem Dach hatten? Hm,
3: habe ich tatsächlich auch gemacht zum Karstadt Sport fahren, um Sachen zu kaufen. Aber meine Skateboards habe ich immer im Coolhaus gekauft, tatsächlich. Oder zu Skateboard-Zubehör oder so Kram.
0: Ich weiß nie, ob ich nicht, ob ich wirklich mal ein eigenes Skateboard besessen habe oder immer nur von meinem kleinen Bruder durchgereicht <lacht> die, die Abgeranzen bekommen habe.
2: Ich hatte nur so eins, wie man, wie früher alle hatten, wo nur hinten so ein wie heißt das denn? Dieser plaste Bremsklotz dran war? Unten der, genau, aber das war ja nur hinten gebogen
3: und vorne glatt. Hm. Zum, Stimmt, sowas gab es in der Fahren. Grundschule auch, so eine Phase, wo alle so ein Skateboard hatten.
2: Wo man auch eher äh, kniend sich äh, fortbewegt hat und weniger stehend, hm. weil das ja irgendwie schneller ging und äh, sicherer war, weil man nicht so tief gefallen ist. Also ich hatte ein Skippet. <lacht> Das ist dieses Ding, was man sich ums
1: Fußgelenk schnallt und dann so um, immer so drüber hüpft und sich so dreht. Und was, eigentlich ein Zähler eingebaut hatte, der nie funktioniert hat, weil, weil das Ding immer so geschnallt ist, dass man jetzt gesprungen ist. Und, ist und die auf die Boden
2: Und irgendwann hatte. war
0: so viel Sand drin, dass es, sich auch einfach nicht mehr gedreht hat, ordentlich. Und, äh, Protektoren dazu? <lacht> es gibt mit Helm und was für die Handgelenke <lacht> und so.
1: Nee. Aber ich hatte ja auch Rollerblades, wie wir, glaube ich, damals gesagt haben. Das war eine, eine
0: Firma,
3: oder? Rollerblades?
0: Kann sein, aber eigentlich gesagt, lustig war es noch nicht gab für uns. Äh, das Wort Inline Skates kam, glaube ich, irgendwie später. Ja, genau In Violett erinnere ich mich
1: noch. Und dazu hatte ich dann die komplette Ausrüstung. Hm. Sicherlich farblich von meiner Mutter
2: abgestimmt. Und warst äh, der King im Block. Hm. Damit... <lacht>
1: war ich sowieso ich war der älteste in dem das ist das einzige Mal dass ich der älteste gewesen bin irgendwo in meinem Blog da waren alle jünger in der Schule war ich immer der Jüngste als Azubi war ich der Jüngste hm. na kommt ja vielleicht nochmal wieder die Zeit jetzt hier bin ich der Jüngste stimmt <lacht> nee auch. stimmt nicht weiß ich ob Frank jünger ist als ich bin mir gerade unsicher ja ich glaube ja ja bin mir gerade unsicher können wir nachher klären ich <lacht> sehe auf jeden Fall jünger aus <lacht> <lacht> Naja, dazu kann ich nichts sagen, was nicht fies wäre. <lacht> Zum Beispiel? <lacht> Könnt ihr auswählen, ich würde mal kurz ähm, Würde ich während der Pause mal Richtung sagen. Richtung Genau. Ähm, Dann bis gleich.
0: Eine Aufgabe, ne? <lacht> Tut mir leid. Zigaretten werden schon wieder teurer.
1: Schon wieder?
2: Ja.
3: Ich habe das gar nicht gemerkt hier bei dem Tabak mit dem schleichenden Wechsel. Ich glaube, der war auch mal günstiger. Ist jetzt bei 4,80. Aber dadurch, dass ich so selten Tabak kaufe in letzter Zeit, fällt mir das gar nicht so auf.
2: Ändert sich dann bei Zigaretten ist ja ist manchmal so, dass dann sich die, der Preis nicht ändert, aber es einfach weniger Zigaretten werden. Ja, ich glaube ich haben die
3: auch gemacht. Weniger Ein Tabak Brian. Jetzt sind immer 30 statt 40 Gramm.
1: Ah. What? Und die für neue... Ähm Preise dann ein, also es gibt irgendwie die hier in 5, 7 und 10 Euro und jetzt führen sie irgendwie gerade 9 ein und
3: ähm, sind dann aber nur so viel drin wie bei sieben vorher. Gefühlt, ja. So. Mhm.
2: Bei meinen sind es 30 Cent mehr, ergo wahrscheinlich dann einfach eine Zigarette weniger als jetzt. Mhm. Nee, ich glaube eine mehr und äh,
3: nee, es gibt ja auch keinen Sinn, dann werden sie nicht teurer. Aber solche Packungen mit 34 mhm. Stück gab es früher auch nicht, ne? Nee. Ich glaube nur die Big Packs. Ich kann mich erinnern, ja, dass irgendwie Armin hatte mir zum 30. Geburtstag eine Schachtel Zigaretten mit 30 Zigaretten geschenkt. Und da hat er, glaube ich, noch eine reinstopfen müssen, weil es nur 29er Packungen gab. So. Es
2: gibt aber auch.
0: Aber ich kann mich nicht genau erinnern. Es
2: gibt auch 50er. Es also gibt auf jeden Fall noch größer als die. Das äh, schwer beeindruckend.
0: Das sind aber die, die man bei Lidl kauft,
2: oder? Nee, tatsächlich gibt es die auch von so gängigen Marken. Hat man irgendwie Freunde aus, aus äh, aus den Staaten von Amerika zu Besuch und weil ich die halt irgendwie die ganze Zeit noch auch immer so nett irgendwie irgendwie überall mit hingenommen habe und man irgendwie Zeit verbracht hat, haben die mir zum, bevor sie geflogen sind, so die größte Schachtel, die sie in Berlin kaufen konnten, gekauft und ich glaube, es war ein Marlboro, aber in einer 50er Schachtel oder so. Das ist ein bisschen so äh, Knastvaluta, ne? Ja, absolut. Größe von einem Schuhkarton, aber
0: naja.
3: Passt in die Baggy Pants. Eben. Willst du eigentlich einen Tee?
0: Nö, danke. Okay.
3: Willst du ein Bier?
2: Nee. Okay, gäbe nämlich noch. Mmh. Hm. Das wäre lieber, aber danke. Es <lacht> wäre auch Blödes anzubieten, wenn es nicht da wäre.
3: War zu viel gestern?
0: Äh, Also mathematisch eigentlich nicht, ne? Ich weiß nicht. Ja, war ein bisschen, hat ein bisschen gedrückt heute Morgen. Hm. Aber kann man sich ja mal loben. Ich schlag nochmal das äh, Notizbuch auf. Ich dachte kurz,
1: Conrad äh, und ich spielen, wer zuerst blinzelt. Finde ich cool? Ach so, ja,
0: das musst du sagen. Dann kann man, kann man nicht, nicht die Regeln? Ich dachte, wir machen, wer zuerst lachen muss oder so. <lacht>
2: Wahrscheinlich direkt nach äh, komplizierte Matheaufgaben äh, auf dem Blatt Papier lösen. Die, der zweite größte Podcast Spaß. Die äh, Leute, ja. die Indianerblick machen, ja.
0: während des, also im Podcast.
3: Aber wie, bitte, was heißt denn hier komplizierte Matheaufgaben? Ihr wolltet 200 durch 9 rechnen.
0: <lacht> das war das war nur ein Beispiel. Es ging, also. ging darum, dass der Philipp meinte, er hätte hier einen narrensicheren Trick, wie man einen Dreisatz äh, herstellen kann oder so. Den ich auch habe. Der aber rein visuell funktioniert. Und ich äh, war der Meinung, dass er nicht richtig nach X umstellt, weil er nämlich äh, X im Zähler hat und nicht im Nenner. Und äh, mhm. Nee, die 100 im Nenner hatte. War darum, er hatte X im Nenner. Und es ist viel, viel einfacher, wenn du äh, X im Zähler hast, weil du dann nämlich die 100 rüberziehst. Du mir Muss man bei gewesen sein. <lacht> und jetzt wurde es doch besprochen. <lacht> Wahnsinn. So, so, soll ich es dir nochmal kurz, äh, also jetzt ging ja rum, wie viel, ne? Drei Satz ist erstmal Thema. Du hast einen Pack Chicken Nuggets und willst wissen, wie viel Prozent sind zwei Chicken Nuggets? Also wenn Philipp jetzt zwei von meinen neun Chicken Nuggets isst, wie viel Prozent er dann gegessen hat? Ja. Ist ja ein lebenspraktisches. Deswegen
3: Beispiel. die 100. Ich, jetzt, die habe ich gesucht, aber mit ja. den Prozenten macht es ja. Sinn. Ja, ja, ja.
1: <lacht> 22 war die Lösung. 2,2,2 Periode, ja. Hm. Ich glaube, man muss nach dem Komma ja nicht so viel 222 sagen, wenn man dann Periode schon sagt. Nein, ja. stimmt. Kann man aber machen. Ja. Macht das Ergebnis nicht falscher.
2: Ja.
3: Wie sagt man dann 22, Periode 2 oder 22,2 Periode? Sorry,
2: 2 Periode. ja, würde ich
3: auch sagen.
1: <lacht> Bums Folgetitel. <lacht> <lacht> Ich glaube, Bums Folgetitel ist der Folgetitel. Das gibt ich notiere beides mal.
0: Gab es noch was auf der War Liste? sicher auch
2: Eilmeldung bei euch diese Woche, dass ähm, es mit der Traditionsfirma Tuba nicht so gut läuft.
3: Nichts von gehört. Habe ich
0: nur über Allmann memes mitbekommen. <lacht> ja. Tupa.
3: Selbstmordrate steigt oder
0: was war, was ja, war die Meldung? Ja, ich, ich glaube hier Biggie oder, oder Alman Annette ist verzweifelt, weil es keine Tupper-Partys mehr gibt, wenn die den Laden zumachen oder so. Genau. Bei Tupper läuft es nicht gut, Untertitel, die Party ist vorbei. Aber ist das nicht eine Jupps-Botschaft nach der anderen? War nicht gerade irgendwie eine Meldung, dass Thermomix pleite gegangen ist? What? Und die gehen ja Hand in Hand, ne? Wenn ich mir das so richtig zusammenreime. Tupper und Thermomix. Also, dass du mit dem Thermomix hier schön so ein Süppchen ah. zusammen eierst, der dann Ach noch so. in die Tupper
1: kommt. Ich dachte, das ist dieselbe, derselbe Mutterkonzern oder irgendwie nee. so. Nee,
2: okay. Ich glaube einfach, dass Tupper so lange funkt, also man ist ja auch, also wir im Büro haben so gefühlt sechs Schränke, wenn man die aufmacht, dass einem so Tupperdosen entgegenfallen, weil die Leute irgendwie das mitbringen und dann da reinpacken und nicht wieder mitnehmen. Ich glaube so solange es immer noch einen Menschen auf der Welt gab, der keine Tupperdose hatte, konnte das immer so quasi rumwandern. Und jetzt hat offenbar jeder Mensch eine, so dass das auch nicht mehr funktioniert. Und deswegen verkaufen sie keine Tupperdosen mehr. Aber 100 Marktsättigung erreicht. Genau, weil das ja auch so ein langlebiges
1: Qualitätsprodukt ist. Und ähm ja, manche Dosen finden du in Fischen wieder. ne? Okay, wir haben jetzt hier den. <lacht> das stimmt. Es war gerade Fasching. Alles gut.
3: Was? Ich, ich kann nicht ich folgen. Kann, nicht war, das dabei. Eine, glaube, äh, war das eine Büttenrede oder? <lacht> <lacht> Hast du das irgendwo gesehen im Fernsehen? <lacht> Den Witz? Das
1: war keine geplante
2: Büttenrede,
3: aber
1: am Ende wurde es irgendwie eine. Hm. Fang
2: mal, mal schnell weiter. <lacht> ähm, ich wollte nur sagen, ich hasse Tupperdosen. Also eigentlich nicht, aber man findet auch nie den Deckel und es ist irgendwie alles mein Großes im Schrank, geht mir das voll auf den Nerv. Aber Tupperdosen
1: ist ja, es also gibt die Firma, aber es gibt ja also quasi Plastikdosen mit Deckel. Ja. Es sind ja nicht alle Tupperdosen. Tupper ist ja eigentlich ein Markenname, ne? Das stimmt,
2: ja. ja.
0: Äh, was ist denn der besonders hassenswerte Part jetzt? Nur, dass der Topf und Deckel nicht mehr richtig zusammen, also Dose und Deckel nicht richtig zusammengehen? Oder geht es um ein Essgefühl? Oder dass man sein Essen durch die Gegend trägt? Nee, das, also,
2: der Gedanke an sich ist ja, glaube ich, schon irgendwie ganz, ganz gut, so dass man irgendwie Dinge, ich benutze sie ja auch, so mhm. ist es ja nicht, dass ich ja irgendwie mal Dinge einfriere oder auch mal seltenst was mit ins Büro nehme, aber liegt vielleicht ja meiner eigenen Ordnung dann, aber ich das Gefühl habe, ich brauche mal eine halbe Stunde, wenn ich jetzt die, quasi das Unterteil aus dem Schrank ziehe, brauche ich eine halbe Stunde, um den, um den Deckel dazu zu finden, weil der in irgendeiner anderen Tupperdose mit drin ist, die in einer anderen Tupperdose mhm. mit
0: drin ist und so.
1: Bin mir sicher, dass Marie Kondo einen Ansatz zu ja, lösen für so dich. so kleine
0: Schuhkartons erstmal zu <lacht> wo Tupperdosen dann äh, aufrecht stehen. Mit der so Größe Registern. Nach. Ja, ja, ja. Die Deckel nach äh, Größe und äh, Farbe sortiert. Aber
1: in dem Stil habe ich mir ja neulich mal überlegt, ob es nicht so wie bei Kaffeebechern jetzt schon angefangen hat und wie wird ja im Flaschen- und Dosensystem schon haben, bei Lieferservicen man nicht anfangen könnte, äh, so ein bisschen das Umweltproblem darüber zu lösen, dass es genormte Behältnisse gibt, die wiederverwendbar sind. Dann habe ich das ein bisschen durch du, durchgesprochen mit einer Freundin neulich und wir kamen drauf, dass es das halt dasselbe Problem am Ende ist wie bei ähm, vielen anderen Dingen. Du weißt halt nicht, was die Menschen da reinmachen, auch wenn die, also, ne, wenn diese Dose dann am Ende auch gespült und sauber macht und äh, sauber gemacht und hygienisch irgendwie wieder aufbereitet wird. Muss ich vorher anfangen? Muss ich nochmal erklären, wozu ich die Dosen benutze? Ich bin mir gerade unsicher, ob ich wieder Teile übersprungen habe. Also, du lässt dir
2: also Essen liefern und, und hab würdest... dann
1: die die Büchse. Genau. Und dann gäbe es ein System, dass ich entweder bei der nächsten Bestellung wieder ein paar Büchsen mitgeben kann, ja, also sind von mir aus nehmen wir mal Lieferando-genormte Dinger oder man baut es so groß, dass man, man kann ja auch Sachen mitnehmen bei Restaurants, dass man dann in Restaurants die Dinger wieder abgeben könnte und die können die dann einschicken bei der großen Firma Essensboxen für Lieferanten, so.
3: Und das, ist so das Problem ist die Reinigung, weil du nicht weißt, ob da jemand in die Dose gekackt hat vorher.
1: Kacken wäre, glaube ich, nicht das große Problem. Das kann man relativ <lacht> gut sauber machen. Aber okay. du weißt halt nicht, es gibt so Fälle von Menschen, die aber halt auch bei Plastik ähm, Wasserflaschen da Seife oder sowas reinmachen, so Chemikalien. Und die Frage ist halt, ob dann in diesen Dosen auch irgendeine Form von, ich sag mal, jetzt ist das Beispiel geschirrspüler taps vielleicht blöd, weil auch das kann man mit Wasser relativ schnell rauskriegen, weil ich esse ja auch von meinen Tellern, die aus dem Geschirrspüler kommen. Die sind ja durchaus dafür da, das zu säubern. Exakt. Aber vielleicht findet man andere. Ich weiß nicht, wenn Leute Arsen zu Hause bunkern oder so. Ich, ich habe keine Ahnung, wie gut Arsen mit Spüli rausgeht oder mit, mit Desinfektion oder so.
3: Die Frage ist auch, ob die Leute, die Arsen zu Hause bunkern, die Dinger dann auch wieder zum Restaurant bringen und abgeben.
1: Gut, aber ja, dann hätte es ja nicht so, ein, nicht so ein Problem. Aber die Frage ist halt, gibt es irgendwas von dem du dir unsicher bist, ob danach ein neuer Essenskontakt quasi vermieden werden sollte, ob das Punkt ist.
3: Also würdest du eher auf Glasbehälter umsteigen? Oder Ich habe es gar nicht so
1: konkret. Ich habe noch nicht den den Businessplan durch. Aber ich überlege mir, warum gibt's es denn ähm, Also für mich ist eins der schlimmsten Sachen, die ich an Verpackungsmüll habe, in der Tat, ähm, diese Asietten und, und, so von, von Lieferservicen und. Das, was
3: früher Pizzakartons waren.
1: Waren die aus, aus Nee, Aloui aber. Ach so, <lacht> was sich, so ja, im ja. Flur gestapelt hat. Ach so, ja, ja. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, seitdem Plastiktüten verboten wurden, habe ich unglaublich hm. viel Papiertüten. Ich finde irgendwie, jeder macht jetzt alles in Papiertüten und. Also, so, so viel toller ist halt der Fußabdruck von der Papiertüte jetzt. Also, der ist ein bisschen toller, tollerer, aber auch nicht viel, viel geiler.
0: Wurden Plastiktüten verboten? Jetzt zum Anfang des Jahres, oder was? es nee, ist schon eine Weile,
3: dass die Supermärkte quasi umgestellt haben, auf nur mehr noch so freiwillig. Papiertüten. Genau.
0: Mhm.
3: Das
1: stimmt. Die haben angefangen, mehr Geld für jede Tüte zu nehmen und mhm. dann irgendwie fingen sie an, alles in Papiertüten äh, okay. mitzugeben und so weiter. Genau. Und jedenfalls ist nur mein Eindruck, dass ich zumindest die Liliferando Papiertüten bei mir stapeln und irgendwie Rewe Und ich habe aber eigentlich auch, also für Einkäufe. Nur wirklich in Ausnahmen nehm, kaufe ich mir eine Tüte, weil ich sonst eigentlich immer überall irgendwelche Jutebeutel habe. Aber ich habe irgendwie krieg andauernd irgend so, einen,
0: so einen Papiersack in die Hand gedrückt. Gehst du manchmal zum Bäcker mit dem Jutebeutel? Ja, mache ich schon. Und den reichst du dann so über den Tresen? Und nee, verstehe wirft Du dir wirf, da die Brötchen für dich Da rein. ich
1: nicht in einer Großfamilie hier wohne, reicht
0: es meistens, dass ich ähm,
1: quasi das dann einfach mir in den Beutel geben lasse. Ohne die äh, Papiertüte? Ja. Hm. Ah. Außer bei Sahnekuchen. <lacht> den esse ich immer sofort. <lacht> genau. Am Triesen. Ja, aber also nochmal zurück. Also dieses System wäre doch eigentlich umsetzbar. Und du weiß ja nicht, warum es das nicht gibt, woran das scheitern könnte. Außer vielleicht an dem, was in diese,
0: in diese Boxen reinkommt. Hm. Können wir vielleicht gleich nochmal drauf zurückkommen. Ich Gerne. muss nochmal bei den YouTube-Beuten bleiben. <lacht> Hast du äh Hast du da einen, äh, der explizit nur für die Bäckergänge äh, dabei ist? Nee. Und wäschst du deine Jutebeutel dann ja. mal? Ah ja, okay.
2: Äh, das, äh, das
0: beantwortest du, glaube ich, an der Stelle schon. Ja. Passiert du so auf die
2: Kontaminierung äh, hinaus, dass wenn er irgendwie zum Fischladen geht und da den unverpackten Fisch reinschmeißt, <lacht> genau. dann am nächsten Morgen die äh, der Sahnetorte der und ja. dann die Sahnetorte nach Fisch schmeckt. Ja.
0: Nee, äh, Heike hat neulich erzählt, dass sie beim Bäcker das gesehen hat, dass die Leute vor ihr das alle gemacht haben und dass sie auch einen youtube beutel dabei hat, hat sie den rüber gereicht Und die ähm, Bäckerei-Fachverkäuferin hat wohl einen Moment zu lange auf den Beutel geguckt, weil er jetzt vielleicht... Der war nicht so sauber? Außen, also nicht, nicht der strahlend reinste Beutel war oder so. Aber kann ja eigentlich auch egal sein, ne? wenn sie da die Brötchen man.
1: Eigentlich an. nicht. Ja. Eigentlich geht es das nicht, dass sie das machen, um mal jetzt äh, pixig als Fachmann hier zu sprechen, weil mhm. das ist ein Hygienebereich. Und dieser diese Beutel könnten... Ja, ja, auch genutzt werden, um auf dem Boden rumzustehen. Und ich sehe, das heißt, Mensch, sie
3: dürfen die gar nicht hinter den Tresen dürfen nehmen. dürfen
0: theoretisch die nicht hinter den Tresen nehmen. Okay, ich würde mal sagen, äh, der pikierte Blick, der wäre auch gekommen, wenn sie das nur bis an den Tresen rangehalten hätte, damit sie über den Tresen rüber die Brüche runterfallen verstanden. verstanden, ja, ja. Aber ich will nur noch mal sagen, also zu diesem mhm. über den Tresen geben,
1: äh, das habe ich auch schon beobachtet bei mir beim Bäcker um die Ecke und äh, theoretisch ist das wirklich grenzwertig, weil wenn dieser Beutel irgendeine Oberfläche berührt, hast du eigentlich einen Bereich kontaminiert,
0: der ein Hygienebereich mhm. sein sollte weil du offene Lebensmittel da hast. Aber da muss ich auch sagen, die vielen vielen äh, Jahrzehnte früher haben wir ja irgendwie auch überlebt, ne, wo das so äh, Gang und Gäbe war und vielleicht die Hygiene Ja, das ist immer so ein, Ja, nee, aber mit so einem Satz
1: ich, von mir aus, ja, aber ich sag mal, vielleicht sind ja auch Dinge passiert, die wir so aktiv nicht mitbekommen haben. Mhm. Ja, wo du dann nicht wusstest, wo kommt der Schiss jetzt eigentlich gerade her? Vielleicht jetzt weniger beim Bäcker, aber trotzdem ist doch die Frage ähm ist eine, eine, ein ernsterer Umgang mit Hygiene-Regeln äh, immer gleich zu beantworten mit früher ging's ja auch, weißt du? Also so, weil gerade
0: bei Hygiene ist es ja okay, dass man strenger geworden ist über die mhm. Zeit und, und dann gesagt hat… Ähm ich hoffe, ich habe nicht den Eindruck äh, äh, vermittelt, dass ich bei jeder Gelegenheit sage, aber früher sind wir ja auch irgendwie klargekommen. Da hat man die Kinder übrigens noch vom äh, Supermarkt stehen lassen. ne? Ja. <lacht> Unangeleint. <lacht>
2: Eher der Eindruck, dass ihr offenbar eure Beutelhygiene nicht ganz im Griff
0: habt. <lacht> das ist mir dann auch schmerzlich klar geworden. So, also meine Beutel werden häufig gewaschen. Ja? Mhm. Ich mache morgen direkt eine Maschine an. <lacht> 90 Grad. Jetzt, Jetzt würde ich wenn Konrad noch mal fragt, trennt ihr dann in weiß das und Dann wollte ich <lacht>
3: Beutel, also ich habe bei mir die Weißwäsche, weil ich sehr viele weiße Beutel habe.
0: Ja, aber wäschst du deine T-Shirts mit den Beuteln zusammen? Ja. Okay. Nee, ich hab, meine Frage wäre wir haben so ein paar dunkle, also ob du die schwarzen Beutel zusammen mit den ähm, sagen wir mal, was ist denn jetzt so die großen melierten da. Aber man muss ein bisschen aufpassen. Also, mir sind
1: schon Beutel eingegangen. Das, das, das wollte ich nicht als Witz sagen, sondern ist mir in der Tat passiert. Also insofern Weil, weil du nur Kaschmirbeutel hast, die sind auch so die bei 40 Grad gewaschen. Angora. Hast. Ja.
3: Und dann hast du mehr so ein oder <lacht> Dann kann ich so ein Buch transportieren. Wo dann so ein Brötchen reinpasst. Das ist ja genau sagen, das, was du brauchst. Für ist den, ein Brötchenbeutel. Für den Singlehaushalt. Ja, genau.
1: Aber vielleicht kann man dann auch Also Singlebeutel. Entschuldigung, ich wollte sagen, ich muss musst raus. Vielleicht
2: kann man dann auch so ähnlich wie beim, ähm, wie früher, so beim, beim Fahrkarten Schalter oder bei so anderen Schaltern so eine so eine Klappe einführen beim Bäcker so eine Hygieneklappe also die Bäckersfrau packt das in diesem Schacht und schiebt das dann so rüber oder wie beim Nachtschalter in der Tanke und dann muss hm. es quasi selber entgegennehmen dass es gar keinen offenen Berührungsbereich mehr gibt zwischen unhygienischen danke ich habe keinen Keimgriffeln in, in den Schacht rein ne ja,
0: ja
3: ich glaube der Schacht ist das Problem an der Sache
2: ja. Der wird dann jedes Mal so ausgebrannt von ihnen.
0: Mhm. <lacht> jedes Mal, wenn er äh, also hin und her geht. Genau. Eine kurze chemische Reinigung des Beutels. Den kannst du einhängen da so an zwei Griffen und dann wird er einmal bedampft, ist sauber, kommt das Zeug rein. Ich habe das jetzt die Tage äh, oder letzte, irgendwann die Tage festgestellt, als ich äh,
2: bei dem äh, Waffelladen Waffelbrudi war, <lacht> so dann bestellt man da eine Waffel und die Leute tragen natürlich Handschuhe und machen dann so deine Waffeln und packen da so Zeug drauf und knüdeln dann irgendwie noch so den Krepp zusammen und bla 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 und dann gibt man denen das Geld und dann gehen sie mit denselben Handschuhen in das in ihr Kleingeldfach geben einem das Kleingeld und machen dann den nächsten denke mhm. ich mir, also wofür denn, denn dann die Handschuhe in ja, das welcher ist Welt das lebt Problem ne? aber das ja.
3: äh, ist also da, diese Bedenken habe ich immer wenn ich bei Mischbar mir einen äh, Burrito oder so kaufe aber ich glaube sie trennen das sehr gut
2: Wer kassiert und wer... Wer kassiert äh, oder halt, rollt. wenn
3: nur einer da ist, werden sich tatsächlich die Handschuhe ausgezogen beim äh, Bezahlvorgang und hm. zum burrito Rollenvorgang wieder angezogen oder neue angezogen.
2: Oder die äh, drehen dann äh, einhändig. Also die, die rechte Hand dreht <lacht> so ähnlich
1: wie in, wie in Indien. In genau. Die linke Hand äh, nimmt das dreckige Geld entgegen. Äh, bei Bäckern, die haben manchmal nur einen Handschuh an, lustigerweise. Um dann das Geld mit dem, ah. der anderen Hand zu benutzen. Bei ja, dem Salatladen,
0: wir. wo ich ab und an mittags hingehe, ziehen die sich immer von diesen äh, weitgeschnittenen mhm. äh, Durchsichtigen immer zwei Frische an, machen Salat fertig, schieben ihn rüber, ziehen die ab, werfen die weg, gehen wieder zurück. Also da macht jemand anders die Kasse, aber die nach jedem Trotzdem. bereiteten Salat wird das, äh, wird das abgezogen, um vielleicht jetzt hier äh, Leute mit Intoleranzen irgendwie, ah. Ah, okay. ich weiß nicht, was der Gedanke ist, aber es ist auf jeden Fall ein riesen Durchsatz an gedacht. Handschuhen. ja. Das sind wir auch nicht der Weg. Nee. Ja, dafür gibt es ja eine Papiertüte um den Salat. Vielleicht. Mm -hmm.
3: Um
2: die Bilanz wieder auszugleichen.
0: Ja, okay. Ist eine, ist eine Keramikschale meist. Keramik? Ja, man ist ja dann vor Ort oh. gerne. Ah. Hat jemand äh, eine Haarspange in deinem Tisch vergessen? Ach, das
1: war ich wohl. Hm? <lacht> What for? Ich weiß nicht, wo die her ist. Die lag bestimmt wieder hier irgendwo rum. Dann habe ich sie dahin gepackt. War sie in der, in der Rille drin? Ja, hier. Ah, okay. Dann liegt die da schon Moment. Mhm. Weil mein du Haar was, kam, doch kam, mit dem Tisch. Die kam mit dem Tisch. Und es ist die Achillesferse vom Tisch. <lacht> die <kam jetzt> gerade <lacht> rausgezogen. <lacht> Knallbumm, alles kaputt. <lacht> ich hatte wie Jochi manchmal so, dass ich mir, als ich die Haare noch länger hatte, dass ich mir so eine Spange reingemacht habe. Drehschick? Das ist das dann ist wirklich schon äh, in Moment her. Naja. Ja.
2: Ich habe mich gerade gefragt, warum das da drin steht, aber es stand noch das Wort Hamster <lacht> ähm, auf der Liste. Mhm. Bis ich gemerkt habe, dass da auch noch ein N dahinter ist. Ähm, Hamster-Nazi. Hamstern. Hamstern. Ach so. Ähm, ähm, ich, äh, man will natürlich dieses äh, dieses Thema gar nicht ansprechen und komplett umgehen, weswegen ich darauf gekommen bin. Aber ähm, ich weiß ja, dass das eine beliebte äh, Kategorie ist, ähm, Philipp zu fragen, was seine Top 5 von irgendwas sind. Und jetzt äh, anlässlich, oder ja auch schon immer, was ähm, Mama Germani zu uns gesagt hat, äh, man soll ja immer für zwei Wochen äh, Klatterendatsch im Haus haben, dass man überlebt bei einer Zombie-Apokalypse oder ähnlichem? Wäre jetzt meine Frage, was wären ich, ich stelle es an alles, ich es jetzt an Philipp, mm -hmm. die Frage, was sind was wären deine top fünf ähm, langhaltbaren haltbaren Produkte, mit denen du dich eindecken würdest, ähm, wenn der große äh, EMP-Schock kommt und äh, die Zombies an der Tür klopfen? Der Witz daran ist, dass ich mich nicht so an die Zwei-Wochen-Regel halte. Musst du aber, sagt <lacht> Angela. Ich glaube, Mama
1: Germani, okay. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Was, nein, was ich, was ich eher habe, ist so, ich sag mal ein paar paar äh, waren die eventuell da schon zwei, drei Jahre drin sind in diesem Schrank, also das meine ich eher mit der Zwei-Wochen-Regel. Ah, <lacht> Top Frank, ich hatte vorgeschlagen, dass du kommst, ich finde es so ein bisschen blöd, dass du mir so einen Rücken fällst, aber…
2: Äh Vielleicht um es dir einfacher zu machen, auch damit dein äh, Papiertütenvorrat ähm, gleichbleibend hoch bleibt, könntest du dir auch überlegen, welche fünf langhaltbaren Produkte der Lieferando-Dude für dich… Ähm, lagern sollte, die du dann bei ihm bestellen kannst. Das Problem bleibt dasselbe, aber <lacht> <lacht> das macht es vielleicht für dich plastisch. Also ne? ich
1: muss jetzt mal kurz also ich kann total gut, ähm, also ich decke mich gerne mit Bohnen ein, also so Kidneybohnen einfach, weil Meistens, wenn entweder die Kohle knapp wird am Ende des Monats äh, oder ich gerade überhaupt nicht mehr weiß, was ich zum Frühstück möchte, dann mache ich mir einfach nur mal so eine Dose rote Bohnen auf, mache die warm und habe frühstückt offiziell. Ähm, so Baked Beans, -mäßig. Baked Beans Cowboy mäßig, Cowboy Frühstück. Ja. Okay,
2: ohne nur Bohnen.
1: <lacht> ja. Da wird die Luft dünn, ne? <lacht> Das ist bei mir nicht so schlimm. Das ist eher bei, äh, bei Rosenkohl. Ich liebe ja Rosenkohl, aber da darfst du wirklich nicht in der Nähe sein. Also, das hm. ist wirklich. Da wird mir komisch, wenn. Also, es ist das ist wirklich unannehmbar. Gut zu wissen. <lacht> ja, diese Single-Haushalte.
3: <lacht> da kann man nur auch kochen, was man will. Ja. <lacht> uh, eine Echer an die Zeit, wo man.
1: Also ich, oder ich hatte das zumindest, ähm, wo ich geguckt habe, dass ich weder Knoblauchsoße im Döner noch Zwiebeln drin habe, weil es ja sein könnte, dass man, wenn man heute auf Sau sieht, <lacht> <lacht> vielleicht rumknutzt. Habe ich irgendwann klein lassen und hab so Döner
0: jetzt und dachte mir, vielleicht passiert ja trotzdem was, aber dann müssen wir mit allem leben. Also heute. so eine so zu Single-Zeiten habe ich mir so eine Illusion nicht gemacht. Da gab es immer <lacht> Zwiebeln und Knoblauchsoße. Vor
2: allem musst du ja auch einfach, ist ja nicht so kompliziert, quasi das zweite Puzzleteil da draußen auf der Straße finden, was auch gerne... Zwiebeln- und Knoblauchsoße auf den Döner nimmt. Und damit ist es quasi schon
1: ein Magic-Match. es ist fast ein bisschen romantisch. Ja, ne? Ich weiß. <lacht> okay, Bohnen. Bohnen. Äh, dann würde ich auf Platz äh, 4, 3, 2 zusammen die Kombi aus ähm, Spaghetti, Dosentomaten und Käse packen. Hält Käse sich zwei Wochen? Ja. Ja, ja. So m ja, Tag.
2: ist. Ich würde vielleicht eher so auf eine Parmigiano gehen was härteres, der ist unau äh, unauffälliger, unanfälliger. Ja,
1: aber wenn du mich nach mir
0: fragst, ich <lacht> sagen, schönen Emtaler geraspelt. Aber du äh, gibst dich hier schon so als kulinarischen Prepper, ne? Also ich hätte jetzt gesagt, man macht da irgendwie sowas fertiges, Du hast da irgendwie äh, 30 Dosen äh, Ravioli ich bin bei der 1.
2: Ah, Spoiler, jetzt hast du nee. wahrscheinlich die Eins
0: vorweggenommen. Nee, nee, aber ich meine, <lacht> er will ja auch ganz offensichtlich kochen, wenn er hier irgendwie äh, Tomaten, Käse Womit? und sonst irgendwas da hat. Womit ist ja dann die Frage? Ist ja alles äh, alles kaputt. Mit Aber der 1 <lacht> <der Eins>, Spaghetti. <lacht> Anni, ja, ja. Ja. So
3: ein Feuer kann man sich doch machen. Da kann man doch so einen Topf drauf machen. Absolut. Und ist mit ein bisschen Spaghetti drin.
1: Ja. Und dann wäre Platz 1 logischerweise Kaffee. Feuerholz.
3: Achso. <lacht> Kaffee? Ja. Feuerholz gibt es ja im Park. Kaffee ja. braucht man ja. Ich dachte, ja.
0: kann er nicht raus wegen Zombies und so. Okay. <lacht>
3: Dass dann die, die äh, allwöchentliche Odyssee im Park zum Feuerholz schlagen. <lacht>
0: Ja, das erste
1: Jahr wird der Baum im Hinterhof gefällt und dann. Hm. Hannes?
3: Äh, Kaffee, ja. Kaffee habe ich immer da. Ich ähm, würde eher mal so ein bisschen überlegen, was ich überhaupt zu Hause habe, weil ich habe, in letzter Zeit habe ich sehr wenig Zeit zum Einkaufen. Aber was ich da habe, ist Kaffee, Senf. Hm. Alles für zwei Wochen. Naja, nee, ich kaufe kauf Senf nicht in so großen hm. Verhältnissen, aber der hält sich ja auch. Was ist noch da? Äh, Sojasauce? <lacht> mm
2: -hmm. Dann freue ich mich jetzt schon auf die Essenseinladung zur Zombie-Apokalypse zu dir. Ein schönes Mahl aus Senf <lacht> und Sojasauce. Nee, ja, wahrscheinlich, mehr, mehr. Ich
3: habe, glaube ich, gar nicht so, ich habe, glaube ich, gar nicht so, also, sonst, also früher war es immer so, dass da mindestens ein, zwei Packungen Spaghetti auch äh, im, im Schrank lagen. Aber die fehlen mir gerade in letzter Zeit. Vielleicht war das eine Phase, wo es zu viel Spaghetti zu Hause gab und jetzt ist hat das so nachgelassen. Aber ich glaube, Spaghetti würde ich auch kaufen. Hm. Oder Macaroni. Oder Fossili. Mm,
1: nee. <lacht> <lacht> nee. No Judgment zurück.
3: Und äh, ja, aber was man ganz einfach machen kann, äh, da braucht man gar keine Tomaten für, äh, einfach Spaghetti mit Pesto. Bin ich bei dir. Pesto hält, Pesto ist da voll mit äh, leckeren Sachen wie Öl und Käse und Nüssen. M müssen
0: wir eigentlich an Wasser denken in deinem Szenario? Nee, ich
3: glaube, das ist ja eh nochmal, also
2: da ist ja klar für alle, dass das für zwei Wochen da ist. Ist ja also kein, 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 also jetzt nicht Nahrungsmittel in dem Sinne.
0: Ja, okay. Also es hätte ja sein können, dass du sagst, okay, aus dem aus dem Hahn funktioniert noch, dann macht man sich hier schön die Eimerchen voll, die schönen roten mit dem schwarzen Deckel, die man früher mal hatte. Nee, wann, äh, fehlt jetzt sich was? Genau, nee, Wasser, also für, für
2: das Wasser ist gesorgt. Gut. Ähm, so das betreiben die Zombies noch nebenbei. Genau, das Wasserwerk. Das Wasserwerk. Und den Nordbahnhof.
3: <lacht> um wegzukommen, ne? Ich glaube, was die Spaghetti ersetzt hat in meinem Schrank, sind Rahmennudeln, weil ich äh, irgendwann mal so eine viel zu große Packung Rahmennudeln gekauft habe und die werden einfach nicht alle. Und die sind, äh, die halten wirklich lange. Mhm. Da kann man ein paar Wochen von leben.
2: Rahmennudeln?
3: Ach so Rahm. Im ja, ja, so okay, ich habe hab jetzt dann so
2: an äh, so MagiFix für Nudeln mit äh, champignons Rahmsoße gedacht. Nee, nee.
3: Okay, nee, weil der meint nicht es, wenn Rahm du so einen Rahmen so. Rahm hast, wo du so die Nudeln draufklebst für Mutti. Genau, die isst man dann von der Wand. Die isst man dann von der Wand runter. <lacht> Erst die Arme.
2: <lacht> ist die Referenz nicht klar gerade? Nee, ich versuche nur schon, also ich versuche so laut mit den Augen zu rollen, <lacht> dass man es einfach durchs Mikro durchhört. <lacht> okay. Klappt
0: leider das nicht Dass so es gut weh tut in den Ohren. <lacht>
3: Ja, und was sonst noch im Schrank liegt, sind wahrscheinlich getrocknete Algen
0: irgendwo an irgendeiner Stelle. Das ist auch gut. Was ist denn die äh, Pesto-Alternative zu äh, Ramen, wenn man so viel Das ist Ramen schwierig,
3: hat? ja. Das ist tatsächlich schwierig. Da macht man, glaube ich, irgendwas mit Sojasauce. Hm. Also so, weiß ich nicht, so eine, äh, äh, eine Bratnudelfanne oder so. Hm. Also, dass man die erst kocht dann in die in die Pfanne tut mit Sojasauce hm. und diversem. Was man so findet in der Zombie-Apokalypse. Hm. Moos.
1: Das habe ich in letzter Zeit ein bisschen öfter gemacht mit. Äh Sesamsoße und. nee, das heißt Sojasauce und Sesamöl, wollte ich sagen, und so ein bisschen Honig äh, ähm, über Nacht ähm, Huhn marinieren und dann im Wok äh, quasi braten. Und das führt dazu, dass durch den Honig die äh, Sojasauce so ein bisschen angebrannt quasi äh, Schmackes bekommt in mm -hmm. dem Wok. Mm -hmm. Ziemlich geil. Da habe ich direkt äh, Wassereinschuss im Mund. Kann ich auch mit dem ähm,
2: <lacht> äh, fein aufgeschnittenen Rinderfilet empfehlen. Selb ja. Selbes Rezept. Ja. ja. Aber ich glaube, also ich wäre auch eher bei der, bei den Dosen-Ravioli. Also eher so bei, weil du hast jetzt schon quasi drei von fünf, Deine fünf Dinge dafür verbraten, ein einziges Gericht damit zu kochen. Finde ich im Nachhinein auch ärgerlich, aber es ist jetzt passiert. Ist zu Plus irgendwie auch nicht dran gedacht, dass man vielleicht trotz, die, trotz der Apokalypse auch mal Bock auf ein Gläschen Wein hat. Ne? Das wäre glaube ich nämlich bei mir auf fünf.
4: Mhm.
1: <lacht> Habe ich im Nachhinein darüber nachgedacht, aber möchtest du wirklich angetüdelt in einer Zombie-Apokalypse -Ap sein? Auf jeden Fall. Mhm. Um, um den Schmerz runter
0: zu... Ja, du gehst oh ja. ja dann nicht mehr raus. Super. Ja ja zu Hause ja, genau.
1: Also es geht ja darum, dass du mhm. dich äh, die zwei Wochen
2: Vorrat brauchst, um zu Hause dich äh, dich einzuigeln und äh, darauf zu warten, dass ähm, mhm. irgendwer das äh, apokalypse löst für dich. Du musst ja einfach nur zwei Wochen eine coole Zeit bei dir zu Hause haben und für zwei Wochen <lacht> Dinge da haben, die dich in den zwei Wochen ernähren im besten Fall und aber auch ein bisschen äh, happy machen.
3: Mhm. Ich glaube, bei mir steht da noch die Flasche Sake auf dem Schrank. Die kann man zum Kochen nehmen und zum Trinken.
2: Mhm.
0: Das Schöne bei den Dosen, Ravioli, ist ja, dass man die nicht unbedingt warm machen muss. Also das wenn stimmt. die Verzweiflung groß genug ist. Einfach ja. direkt mit dem Taschenmesser die Dose oben aufstechen und... Genau, dann also hier so wie, äh, wie, wie so eine Bierdose, ne? Dann, <lacht> <lacht> dann den Verschluss öffnen. Druck aufbauen <lacht> und <dann> reinpumpen <lacht> rein lassen. <lacht> ich glaube, wenn die Dose so unter Druck steht, wäre meine Empfehlung
1: nicht mehr essen. Aber hey, ist egal. Wer Irgend bin ich? Hier das Ding ist ja das letzte Mal. Ja, stimmt.
0: Also ich würde jetzt schon mal empfehlen, alle Sachen, die du auf Netflix gucken willst, einfach erstmal runterzuladen, weil man weiß ja nie, was kommt und dann kannst du den Speicher danach wieder freigeben, wenn du geguckt hast.
3: Ja, aber die runtergeladenen Sachen kann man auch nur mit einem aktiven Account benutzen, oder? Oder hat oh. man die dann als Datei irgendwo
0: liegen, das geht ja nicht. Nee, du ist das heißt, halt eher, dass du dann irgendwann keinen Strom mehr hast. Aber auf dem Telefon wird ja jetzt nicht… Meinst du, da machen sie noch einmal kurz gegenchecken, dass, denn, dass du eingeloggt bist? Ich
3: habe mir noch nie was runtergeladen bei Netflix, deswegen frage ich. Das muss
0: auch so im Flugmodus dann gehen. Das auf jeden Fall.
3: Ja, dann. Ja, dann. dann Deswegen machen man das ja. Hm. Aber würdest du eher Netflix-Sachen runterladen als Musik? Wahrscheinlich. Hm. Ich glaube, ich würde mir da eher Musik runterladen.
0: Ich glaube, ich würde äh, endlich mal zu den 300 ungehörten Podcast-Folgen kommen, die auf <lacht> meinem Telefon runtergeladen sind. <lacht> Alles läuft schon. <lacht> nee, nee. Ich glaube, das glaub ich
1: das, ich glaube das, also die Frage stellt sich ja gar nicht, weil wer das Buch oder das Hörbuch äh, Blackout gelesen hat, weiß, dass wir nicht mal 24 Stunden oder 48 Stunden ohne Strom auskämen, ohne dass wir äh, ziemliche Probleme bekommen würden. Deswegen soll man ja auch ein Kofferradio mit äh,
3: Batterien äh, auch im Haus haben, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Mein Opa hatte früher immer im Garten so ein kleines Radio mit einer Kurbel, ja. so ein so mhm. Weltempfänger mit einer Kurbel, dann hat er immer angekurbelt und dann Radio gehört.
0: Und auch so eine Taschenlampe die er kurbeln konnte?
3: Vielleicht im Nachtischschublade, habe ich nicht reingeguckt.
0: Hm. Vielleicht müssten die mit auf die Liste Kurbelradios. Das sind ja die anderen, das sind ja die fünf äh, lebenspraktischen Dinge, die man jetzt nicht essen kann.
3: Aber die Frage ist ja, äh, wenn's, wenn das vorbei ist, wer sendet dann noch Radio?
0: Na, das gibt's es doch immer
2: in so...
3: Notstationen. Not, Not, äh, äh, genau, das Militär.
2: Im ja. Und sagt, bitte kommen Sie jetzt zum Olympiastadion, da werden Sie abgeholt und äh, in Könnt, die Okamark verschifft. Da würde ich nicht hingehen. Können Sie sich
3: erinnern, früher äh, äh, Dorffunk so Lautsprecher an so Laternenmasten im mhm. Dorf, die, wo dann irgendwie eine Zeit lang am Tag irgendwas laut durchgesagt wurde und irgendwie Musik auch lief.
2: Mhm. Nee.
3: Gab's, nee. Gab's bei meinem Opa im Dorf auf jeden Fall.
0: Krass. Ich glaube, ich kenne das auch irgendwoher, aber mehr, wenn man so Richtung ähm, Polen und, und äh, Tschechien oder sowas unterwegs war, dass man das ja, also. dann auch in kleineren Orten gesehen hat.
3: Bei uns, bei uns war es Thüringen, aber ah ja, ist ja fast. da gab es halt Dorfung. Ich weiß nicht, ob das vor der Wende war oder danach, aber wahrscheinlich davor eher, ne? Meinst du nicht, dass die immer noch Durchsagen machen? Ich, ich glaube nicht, dass die, die Installation da noch besteht. Du kannst dich aber noch erinnern, wie du beim Murmelspielen quasi... Genau, ich habe dieses Rad vor mir hergetrieben, <lacht> übers Feld. Mein Opa saß im äh, Garten und hat dann seinem Radio Und dann hat er ihn kurz ausgeschaltet, weil war ja Dorffunkzeit. War ja Dorffunkzeit. Und dann wusste man endlich, wie das Wetter ist. <lacht> als
2: der Dorffunker gesagt hat, strahlender blauer Himmel, gehen Sie doch mal in den Garten und kurbeln Sie das Radio. <lacht> Nee, das kenne ich nicht. Ich kenne nur noch äh, aus, dem, äh, aus dem Dorf, wo meine Eltern wohnen, dass äh, es so eine in der Mitte vom Dorf so eine Kurbel gab, äh, die, mit der man die freiwillige Feuerwehr gerufen hat. Also so ein großer zylinderförmiger Kasten, der hing am, früher war es der Konsum, dann wahrscheinlich einfach ein kleiner Supermarkt und dann musste man da so selber sehr, sehr lange drehen und daraus kam dann oben auf dem Dach, war so ein, so ein äh, Megafon, ähnliches aussehendes Gerät, was dann ein lautes ähm, Fliegeralarmmäßiges ja. Geräusch gemacht hat, dass alle von der Freiwilligen Feuerwehr wussten, hier ist was los, wir müssen äh, ausrücken.
1: Aber davon wussten sie auch ja noch nicht, wo was los ist, ne?
2: Nee, das stimmt, aber man zweifelt einfach immer der Rauchfahne <lacht>
3: nachfahren oder so, Ja, waren ja, die Häuser erstmal zu dem fahren, der kurbelt und der weiß ja dann Bescheid. Okay. Da waren die Häuser noch Gute kleiner, Idee. dachte ich. Ja. Konrad, bei dir nur
0: Dosen-Ravioli? Nee, ich, äh, also Dosenravioli würde ich fast äh, zugunsten von äh, Spaghetti und Pesto äh, ja. auflösen. Ich habe kurz über
3: hier Kappnudeln äh, nachgedacht, aber da habe ich schon sehr, also glaube ich, lange nicht äh, zu Hause.
2: Gerade letzte Woche erst gekauft, einfach nur, weil ich dran vorbeigefahren mir so dachte, stark, muss man mal wieder mitnehmen. Aber eine Stiege gleich? <lacht> da war das ja noch nicht so prekär hier äh, so. <lacht> alles, äh, deswegen habe ich nur drei Packungen gekauft. Ah vegetarisch Hähnchen und
1: Shrimps glaube ich die Frage ist halt wirklich wenn wir davon ausgehen dass die Zombies jetzt nicht das Wasserwerk und die, die Stromversorgung sicherstellen hm. dann wäre vielleicht Dosenravioli wirklich am Ende klüger als Spaghetti als der überbackene Käse auf meinem also hm. Und dann muss Ja, also ein von set <lacht> <lacht> Wie heißt das andere mit R? Mit den Fändchen? Ich mach's mir nett. Wie heißen das? Raclette. Raclette. Ach, lass uns doch mal gut gehen. Kannst du den Chablis bitte aufmachen? Als letzter Stichpunkt stand, jetzt habe ich mir
2: noch vor der Tür aufgeschrieben, weil ich noch im Späti war, Ranger. Und ich weiß, dass du letztens äh, Beefy-Currywurst Currywurst, Currywurst äh,
0: äh, ultra
2: hart abgefeiert hast.
0: Ja, und ähm ich habe mir hier das T-Shirt ausgezogen, als ich davon erzählt habe. <lacht>
2: ich war äh, irgendwann, also ich glaube so ein, zwei Wochen bevor du davon erzählt hast, auf der äh, Seite von, äh, von Beefy, ich weiß gar nicht warum war erst auf der Seite vom Bundesinstitut für Innovationsforschung. Das <lacht> also, okay, genau. <lacht> Abkürzung Bifi? <oder? lacht> da wollte ich ja nun wirklich nicht hin und habe festgestellt, es gibt erstaunlich viele äh, erstaunlich viele Bifi-Produkte, die es einfach nicht gibt, also die es nicht im freien Handel gibt. Hm. Ich habe hier zum Beispiel, und deswegen ich äh, versuche gerade alle Bifi-Produkte zu testen, das ist Bifi-Grünwurst. Ja. Ähm, und zum Beispiel, man scheitert schon daran, ein gutes altes Ranger zu kaufen. Ich weiß nicht, was ein Ranger ist, ehrlich gesagt.
3: Da sind so Bohnen auch mit drin, ne? Das wäre mhm. was für dich.
2: Das ist quasi <lacht> die, die Tex-Mex-Variante vom Karazza. Und aber neben diesem, äh, also auch da habe ich erst erfahren, dass es überhaupt Beefy Currywurst gibt. Und es gibt irgendwie so, ich glaube, 15 verschiedene Beefy-Produkte. Und ich finde sie nicht. Es gibt auch keinen Beefy-Flagship-Store. Hast du mal in der Metro geguckt? hab keine Metro-Karte. Hm. Ich könnte Kannst? da eine Connection herstellen, <lacht> wenn du möchtest. <lacht> er
0: sitzt auf der anderen Seite des Er sitzt rechts. Ja, ich kann auch einfach
2: äh, <lacht> eine Frage. <lacht> genau. Oh,
0: Aber könnte ich ja keine Connection herstellen. Aber ja, wenn er in die Metro geht, kriegt er da Einzelne. und dann muss dann auch gleich. Also da ist ja wirklich die Prepper-Stiege mit 50. <lacht> ich war wirklich kurz davor. Bei Amazon
2: gibt es sie auch nur in diesen Aufsteller-Dingern, wo dann auch dieser, hm. dieser Werberücken hinten dran ist. Irgendwie im 20er oder 25er Park und habe kurz überlegt. Mir so ein 25er park Ranger zu bestellen.
0: Also ich denke, ich, denk, ich wäre dabei bei deiner äh, Test-Session. Was, oh. äh, was sind denn die Rahmenbedingungen? Also äh, hast du schon eine Bewertungsskala?
2: Das war so ein bisschen das Problem, dass wir als jetzt, äh, als wir jetzt die currywurst variante getestet haben, wir gar nicht genau wussten, wie die anderen sind und deswegen konnte man jetzt ja nicht da schon. Es war schon super, aber man will sie ja mal Raum nach oben oder nach unten lassen. Deswegen mhm. eigentlich müsste man alle Produkte kaufen und sie dann hintereinander testen. Mhm. Weil ich habe, würde auch sagen, Beefy Currywurst hätte ich jetzt so aus der Menge mal eine viereinhalb von fünf
0: ähm, mhm. gegeben. Ist ordentlich, ne? Das ist eine richtig gute Punktzahl. Ja.
2: Aber es kann ja <lacht> durchaus sein, dass dann
0: na, man kann es, du kannst es ja natürlich auch einfach erstmal im, im Durchgang eindampfen, dass du sagst, okay, wenn da jetzt das Ding kommt, was mich richtig aus den Socken haut, ne dann gebe ich dem schon mal die fünf. Aber dann am Ende nimmst du alle vier, viereinhalb, fünfer, mhm. die du hast, in der Annahme, dass du vielleicht nicht so viele sind und machst nochmal eine, eine zweite Runde mit den Gewinnern. Ja.
2: Okay. Also ich bräuchte einfach nur die Möglichkeit erstmal, dass ich... Mehr als ein mir noch nicht bekanntes Produkt äh, auf einmal kaufen kann, um hm. da irgendwie so eine, so eine kleine äh, Teststraße aufzubauen. Aber
3: vielleicht. alles. Bei mir wäre der Ansatz jetzt äh, von vornherein erstmal das Produkt mit dem, was es äh, sein will, mit dem Originalprodukt zu vergleichen. Das heißt, oh. du kaufst ja eine Currywurst und ein Beefy-Currywurst. Oh,
0: das ist aber ein komplexer Ansatz. Und dann kann ja, man dazu dazu auch komplex, noch
3: das,
2: ne? vielleicht auch noch so ein Convenient-Produkt äh, als, als, als dritten. Äh, ne,
3: Cur Curry King zum was, Beispiel.
0: Was ist du denn gegen eine normale Beefy?
3: Eine ungarische Salami. Aha.
0: <lacht> Gibt doch diese diese
1: Knackerarten, also diese... so also Landjäger.
3: Ja, oder eine Landjäger. Ich habe jetzt gerade bei Lidl vor
1: Augen, dass die auch so verschiedene, also oder wie, wie heißen denn diese kleinen... Kabanossi. Äh, 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 Cabanossi. ich wollte Nocchi mhm. aus irgendeinem Grund sagen. Kabanossi, <lacht> äh, wenn du mich jetzt fragst, nee. ich weiß, ich war gerade hier mal nicht gerade gefragt, aber...
0: Also ich glaube, ich würde tatsächlich erst mal mit einem, äh, mit einem Spreadsheet anfangen, wo ich mir alle äh, alle Beefy-Produkte aufschreibe, damit ich weiß, worauf man sich so einlässt. Weil das ist ja dann einfach, es gibt ja einmal die, sagen wir mal, die Normalvariante, dann gibt es irgendwie Sachen, die in karazza -Form sind, dann gibt es diese ganze Truthahn-Geschichte. Äh,
3: genau, Geschichte. Beef. Beef. Gibt es gibt's jetzt, gibt's jetzt schon äh, vegetarische Beefy-Produkte? Nee, das nicht.
2: nicht. Aber vielleicht kann ja ähm, äh, Philipp mal parallel kurz auf die Seite gehen, weil es gibt nämlich ein Produkt, was ich gerade vergessen habe, wo ich nicht, also auf die bifi.de oder was? Genau, also das...
1: Äh, Verlinke ich hier in den Shownotes. Bundesinstitut <lacht> Innovationsforschung. habe ich bloß. Ah, nee, da, Punkt, com. So suchen wir? Nee, also die, einfach auf die, auf die Produkt... Produktrange. Und da gibt es auf jeden Fall, also
2: es gab neben... Neben Ranger und eben dem, äh, dem Currywurst ähm, Beefy Produkt noch eins, was, was einem noch nie untergekommen ist.
3: Ach, das ist ja lustig. Es gibt jetzt Beefy Beef. Und
2: Turkey. <lacht> ja. Also auch das ist schon für
1: mich äh, gegeneinander hm? zu
0: vergleichen. Ich fand eigentlich nur den Namen lustig wegen Beefy und Beef. Beefy Beef. Beef. <lacht> du bist also die ganze Zeit in der rumgerannt, dass äh, ich dachte, die ist für Beef. <lacht> <lacht>
1: Also wir haben hier die Currywurst, wir haben die Ranger, wir haben die Karazza, wir haben das Dreierpack Karazza und mhm. wir haben Karazza XXL. Hätte mhm. man auch was Schönes mit und oh, naja, egal. Karaxel Karaxa oder wie. Aber Aber dann würdest, hört's
0: auf. Ganz kurz, würdest du Karazza und Karazza XXL antreten lassen in deinem äh, Test? Aber guck mal, das sind ja nur die Also Special. die Dreierpacks müssen wir ja nicht, äh, muss man ja da nicht essen, ne? Das wird sich nicht geschmacklich so doll ändern. Also mhm.
2: vielleicht muss man das Dreierpack essen im Vergleich zu dem einen XXL. <lacht> oder so <lacht> weiß ich auch nicht genau also schon
0: mal wirklich einmal alles gekauft haben in jeder Abhängungsgröße ja, aber ich glaube tatsächlich, also das XXL
2: ohne es gegessen zu haben, würde mich auf jeden Fall mehr nerven als so ein normales Karazza, weil man dann irgendwie auch diesen Geschmack von dem, von diesem krassen Tomatenmark nach einem komplett über ist und wenn man weiß, man muss jetzt nochmal
3: die gleiche Menge mhm. ich glaube gefühlt ich. ist das ja auch wirklich nur Tomatenmark was da drin ist, ne auch geschmacklich meinst du, naja, okay. ja. so man beißt rein und denkt, oh Tomatenmark
1: Nochmal, also der der Vollständigkeit halber, Ja. wir haben die reguläre Beefy in verschiedenen Größen. Es gibt die Beefy Roll, es gibt Beefy Beef und Beefy Turkey. Mhm. Ich habe eben sehr gelacht über die Beefy XXL, finde ich schon fantastisch. Dann gibt es das Snackpack in klein und hot. Dann gibt es die Beefy Minis. Sna mhm. Snackpack sind ganz kleiner, so wie Cabanossi und äh, die die Minis sind halt
3: also mhm. in, in der Kürze etwas kürzer. Also wie ein, eine mini winny würstchenkette von der Größe her.
1: Was Hannes sagt. Dann haben sie nochmal extra die Beef- und Turkey-Produkte aufgelistet. Und dann gibt es die Beefy Roll auch in XXL. Ja. In Hot. In Turkey. Und dann sind wir schon beim Karazza, der Currywurst, dem Ranger. Ich glaube, dann meinte ich noch die,
2: die Hot-Reihe, die ich noch nicht kenne. Mhm. Und die es auch nie gibt. Es gibt immer nur die mhm. normale Roll und Karazza.
0: Roll ist echt zu trocken, finde ich. Ja, das ja. ist ein
1: ganz komischer
0: Teig, ne? Finde ich auch. Okay, ich denke, wir machen das. Ja, wir, ja. Wir ja. Machen, dass wir, also ich meine, man kann ja sich so weit vorarbeiten, wie man kommt und äh, kleine Checkliste dazu. Und dann, äh, wenn man mal an den Spezialsachen vorbeikommt, einfach schon mal direkt mehrere besorgen, damit man das hier äh, verteilen kann. Und und ich überlege mir die Konkurrenzprodukte. Auch gut, ja, gut. Ich, äh, ich mache ein äh, geteiltes Spreadsheet, wo jeder reinarbeiten kann. <lacht> Vielleicht gibt
2: es ja auch jeweils immer das Produkt von der Lidl oder Aldi äh, Hausmarke, weil die haben ja auch,
1: es gibt ja auch Beefy, die nicht Beefy ist. Naja, das ist ja die Urban Legend, dass die ja also quasi für diese Discounter, ich mach mal Anführungsstriche hörbare, mhm. äh, ja einfach nur den, den Namen ändern und sagen, also am Ende ist das Produkt ein, ein gleiches. Aber Elektrofie. hast du mal die Regel,
3: hast du mal drauf geguckt, ob es vom, vom gleichen Hof kommt? Mich hat es nie so getrieben,
1: dass ich sage, hoch, das überprüfe ich jetzt mal, aber ab Ich kenne das jetzt nur.
0: Damit ich auch eine Aufgabe habe, würde ich
1: irgendwie die, die Säureblocker besorgen oder so, <lacht> Renny oder so. Hör
0: ich da jetzt raus, dass du gar nicht so interessiert bist, das alte dich einmal durchzukosten. Also,
1: es wird wirklich eine ne komische Info sein hier, aber ich, ich kann ja nicht so mit Würstchen, ne? Also, mhm. das ist ja, also, ein Würstchen und mir wird schlecht. Wird so im Raum stehen gelassen. Ja, ich ja, ja, ja. Hm.
3: Ja, Aber was 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 meinst du jetzt mit Würstchen? Alles, was Würstchen sind? Aus irgendeinem Grund, wenn ich... Aber das also, ist doch eine Salami.
1: Ja. Also wir können nicht mal eine richtige Currywurst
0: für, essen gehen mit dir. beim Konopio. Ich schaffe
1: genau eine und danach kriege ich schon so ein leichtes Übelkeitsgefühl. Das heißt, wenn Hat, du... Habe ich gerade überprüft am Wochenende wieder. Mhm.
3: Wenn es ein paar Wiener gibt, dann sagst du Kann ein ich. halbes Paar Wiener, bitte. Das einzige wie Wiener für mich... funktioniert. <lacht> <lacht>
2: Wäre es wie ein guter Dreisatz. auch <lacht> <lacht> Wie viel Prozent von einem Pärchen? Ich sag mal, mehr.
1: bei Wiener, was bei Wiener super für mich geht, ist die, die klein zu schneiden und anzubraten mit einer Tomatensauce. <lacht> und
0: das ist ja schon eine halbe Karatze. <lacht> ja. Also ich esse da nicht ein ganzes, also so. Mhm. ne
1: Aber ich kann irgendwie Würstchen, da ist Kopf, bestimmt Kopfsache.
3: Bist du denn dabei, Hannes? Ich wäre dabei. Ich habe auch lange keine Beef mehr gegessen, glaube ich. Cool.
2: Mist, vielleicht hätte ich besser, ähm, anstatt nur dieses blöde Wort aufzuschreiben, <lacht> vielleicht hätte ich mit ein paar Produkten vorbeikommen sollen. Verkackt.
0: Darf ich einmal so hier? Oh. Entschuldigung. Ja. Pass.
3: Nächstes Jahr. Machen wir dann zur Raststätten-Tour.
0: Also ich glaube, wir müssen das wirklich, äh, den, das Testszenario oder Setup ein bisschen strecken. Wir können jetzt nicht mit 15 Bifi-Produkten hier ankommen. Ich glaube, da spucken wir in die Küche voll.
3: Naja, wir müssen ja nicht den Dreierpack-Karazza und das Big-Karazza und das einzel -Karazza. Da hast du aber
0: nicht richtig zugehört, genau. das big karazza tritt ja, das, gegen das Dreierpacker. Das, ja
3: das war ja noch in der Planungsphase. Ich meine, wir müssen ja auch nicht die 6er äh, packung beefy die XXL-Beefy, die normale-Beefy, die Mini-Beefy und die... Das Snackpack. Das Minis. Äh, was ist Snackpack. Das Snackpack. Snackpack, genau. Oh. Ja, ja. Richtig gut gemerkt.
1: Jemand hat seine Hausaufgaben gemacht. Ich denke, das wird ja alles gleich schmecken.
2: Ja, Damit haben wir ein Ergebnis. aber das
3: In dem Fall ist ja alles nur Bifi. Da ist ja keine Soße, kein Teig, kein Nichts.
1: Aber eine gute Überleitung. Heute ist die Vorauswahl des ESC. Erfahrungsgemäß ist das ja, was man super beim ESC schnacken kann mit so Länderflaggen. Dann könnte man so eine Beefy in Portionen teilen und so Länderflaggen reinpennunseln. Und das steht ja auch schon bald wieder an. Also heute Abend Vorentscheid habe ich gelesen. Ich habe gehört, wir schicken einfach irgendjemanden
0: hin, den sie entschieden
1: haben. Irgendwann hatte ich neulich, aber es war sehr beiläufig. Also ich kann falsch informiert sein, ich habe neulich irgendwo mitbekommen, dass Vorentscheid genau
0: zur Aufnahme heute ist. Da muss ich ein bisschen schmunzeln drüber. Ich las heute Morgen äh, für Deutschland okay. fährt hin, äh, generischer Name hier einfügen, war mal Finalist bei The Ach, Voice vor zwei Jahren oder so. Ach siehst du, dann haben die das entweder spontan umentschieden oder wir, wir werden es einfach ich recherchieren. Ich die Vorentscheide waren immer so eine Katastrophe in den letzten Jahren. Also zumindest das Ergebnis, dass sie jetzt einfach von irgendeiner Jury von so Na, ich musste Ich Sprechen. musste
1: laut schmunzeln, weil ich mir gedacht habe in dem Moment, äh, ach Mensch, ist ja lustig. Äh, Vorentscheid habe ich immer verpasst. Jetzt sind die Jungs mal da und die verpasst wieder. Mm. Das war so mein Gedankengang dabei. Ähm, aber können wir nachher gucken. Jo. Aber du, du hast jetzt auch gerade keine Ahnung, was für Hast du gedacht, so, ach,
0: Künstler kennt man, oder? Nee, ich, kann, ja. ich kannte den gar nicht und äh, ich habe aber auch nie The Voice verfolgt. Und äh, ich habe nur so einen kurzen Kommentar dazu gelesen, der in die Richtung ging von, ja, jetzt machen sie hier so eine äh, aalglatte Produktion wie, äh, wie die Biebers, Timberlakes und sonst irgendwas der Welt, die sie da hinschicken wollen, in der Hoffnung, dass Deutschland da mal nicht ganz so hart abkackt, wie die letzten Jahre immer. Ben äh, Dolik? Dolich,
1: Dolich, ja. oder irgendwie so, Ja. vertritt uns. Uns, Hannes. Ja, mich vor allem.
3: Ach, ja. In dem Fall.
1: Alle Infos zum ESC 2020 in
0: den Niederlanden. Ach so, hm. ist in den Niederlanden dieses ja. Jahr. Mhm. Ich glaube Rotterdam. Und ey, kannst du nochmal gucken, wann das ist? Bis, bis wann wir quasi ja. unsere Spielregeln zusammen haben müssen für diesen, diese Verköstigung? Ja, gucke ich gerade mal. Dienstag,
1: 12. Mai bis Samstag, 16. Mai, also 16. Mai. Das Aber das mehr. heißt ja
3: am Umkehrschluss, dass wir die Verköstigung auch gar nicht aufnehmen können, wenn, dann, wenn die dann zum ESC stattfindet. Ja, ich habe
0: auch überlegt, im Mai äh, wegzufahren. Äh, ein, bisschen, ein bisschen weiter vielleicht. Äh, hm. Verpasse ich da auch den ESC? Potsdam. Also, lass mal, wir finden noch einen würdigen Rahmen. Wo soll es denn hingehen? Das ist noch nicht ganz klar. Gibt es Optionen? es könnte Kanada werden, es könnte irgendwie äh, New York Ostküste werden. Auf dem Kontinent da drüben? Ja, vielleicht. Wer weiß es? Fernwegen nach dem Kontinent? Äh, nö. nö, Ich aber Kanada noch auf der Liste gehabt. Ach so. Und dann festgestellt, dass das ein bisschen schwierig werden könnte mit äh, Koordination und Preisen.
3: Weil es da so teuer ist.
0: Weil das ja schon äh, ein bisschen komplikato ist, da hinzufliegen, genau. Und Autos sind da teurer, Übernachtungen sind da teurer. es ist alles nicht, kriegst du nicht geschenkt.
2: Mm. Geht zum
0: Urlaubsplaner? Hab ich gerade m. auf dem Klo drüber nachgedacht. Mm. Wo ähm, Konrad wohl hinfährt. Genau. Und äh, wo würdest du mich hinschicken nach deinem Kloplan jetzt? Ach so. <lacht> äh, ähm, ähm, gute Frage. Vielleicht äh, Kanada oder Ostküste? Oder so? <lacht> <lacht> Ja, das passt ja. Da habe ich das kritische äh, Votum jetzt ja hinter mir. Aber das ist äh, jetzt äh, der, der nächste konkrete
2: Urlaubsplan? Der was? ist noch
0: sehr unkonkret. Aber es äh, schneidet sich so ein bisschen mit dem Datum für den ESC, der jetzt hier so halb außer Korn war als äh, der Tag für die Bifi-Verköstigung. Wann ist denn ESC? Am 16. Mai ist das
1: äh, Finale. Ah, okay. Ist noch ganz schön lange hin, ne, wenn man gerade Hunger auf Bifi hat. <lacht>
0: ähm, das Motto dieses Jahres, willst du mal raten? Uh, come together, united, uh, one, one, one country. Geht sehr ja in die Richtung. Ja. Carpe diem. Willst du auch noch einen Tipp mitnehmen? Open
1: up. Das Motto ist Uff. open up. Deutsch übersetzt übrigens, öffne dich.
0: Ah ja. Nicht euch, ja? Was ist denn? Hast du äh, jetzt nur drüber nachgedacht, dass du die mal Pläne machen müsstest für den Urlaub oder war da jetzt eine konkrete Eingebung? Nö, nee,
2: ich wollte euch fragen, um vielleicht auch eine. Äh äh, Inspiration mm. zu bekommen für möglichen Urlaub. Also mein, äh, mein Input hast du? Mhm.
0: Also Kanada oder äh, USA. Hauptsächlich, Ostküste. Oh, oh, ja, hauptsächlich New York wahrscheinlich. Okay. Und mal wieder gucken, ne, was da los ist. Jo. Da kann man ja auch mal schnell hochfahren. dann. Ist man man, ja man könnte da auch mal nach, aber wenn man Kanada-Ostküste, ich weiß nicht, ob ich die so. Interessiert mich eher so landschaftlich. So,
3: mal Fast die Fälle runter. Ja, oder so, was man da so macht. Ja. Das ja, ist eine gute Idee. Toll, da
0: kristallisiert sich das ja jetzt raus, <lacht> was es werden sollte.
3: Eine Tour durch die großen Seen mm -hmm. mit im Schlauchboot oder sowas.
0: Und was bei dir hier so ein bisschen äh, Linksverkehr Abenteuer?
3: Keine Pläne tatsächlich gerade.
0: Ich dachte, er muss noch die große äh, Tour auf England mit ein bisschen äh, schottischem
3: Ja, aber das wird ja äh, ja, äh, wird wahrscheinlich nicht so groß werden. Mm. Von daher, es stehen da keine großen Pläne an. Okay. Aber ich kann äh, von den Urlaubsplänen von äh, unserem ähm, äh, Angestellten äh, Menschen erzählen aus der Firma. Der wollte nämlich eigentlich äh, nach Vietnam in Urlaub. Mhm. Und jetzt haben ihm aber seine Eltern davon abgeraten. Und da, da wird es jetzt Israel.
2: Ah ja. Und warum haben die Eltern von Vietnam abgeraten?
3: Oh, Virusangst.
0: Und äh, ich glaube, das wird ja auch europaweit jetzt erstmal spannend, ne? Von eurem Angestellten?
3: Ja, ich wusste gerade nicht genau, wie ich es äh, beschreiben soll. Kollegen Und
0: vom Kollegen. Lieben ja. Freund,
1: der der zwei Tische weiter sitzt. Das
3: Wort Kollege ist mir nicht eingefallen. Ja.
0: <lacht> der einzige mit der Anstellung. So klang das für mich. Vietnam. Okay, Philipp. Aber Vietnam wäre ich auch gern. Muss ich
3: sagen, würde ich gerne mal hinfahren. War ja? ich noch nie.
0: Mehr, mehr als nochmal nach Japan.
3: Äh, ist, bei, bei, bei uns, damit meine ich jetzt äh, Sarah und mich, ist bei den Urlaubsplanungen ja oft so, dass wir uns denken, wir müssten mal äh, mehr uns in Asien ausbreiten mhm. und vielleicht mal nach China fahren, mal nach sonst wo, äh, Vietnam, irgendwas. Und ähm, im Endeffekt wird es dann immer wieder Japan. Mhm. Das ist das Problem. Deswegen ist die Lust auf ein anderes asiatisches Land schon groß, aber kam es nicht dazu.
2: Ich fand Vietnam... Wirklich gut. Nur erstaunlicherweise ist das vietnamesische Essen in Vietnam schlechter als hier. <lacht> und Wirklich, also war glaube ich drei Wochen oder so. Und deswegen muss man ja auch relativ, also ist man ja oft in der Zeit. Und ich hab, wir sind wirklich so von irgendwie so einer kleinen Garagen-Kaschemme irgendwie mit zehn Plastikstühlen zu irgendwie so Restaurants, wo einer draußen steht und einem eine Karte entgegenreicht. Und irgendwie... Also das, was man hier so kennt, das sind auch immer noch so mal frische Kräuter und irgendwie so Sprossen und keine Ahnung, was oben drauf mhm. gehauen wird. Gibt's ja nicht. War irgendwie... Wo warst du denn? Also ich fand's äh, Saigon ganz gut. Mhm. Ho Chi Main City. Da ist dann schon auch so dieses, also das Einzige, was es da an so Street Food gibt, ist halt eine gute alte Pho mhm. oder äh, Ban Mi, also diese mhm. so belegten Baguettes. Und ähm... Also die Nudelsuppen waren schon gut dort auf jeden Fall. Das fehlt dann offenbar. Also habe ich dann irgendwie im Rest gar nicht mehr gesehen, dass es dann irgendwie so, dass das so ein großes Ding ist, dass man so überall irgendwie eine eine Faux bekommt. Und wir sind dann so mit dem mit dem Zug über das über das Gebirge gefahren und dann weiter in den Norden nach äh, habe ich vergessen. Aber dann noch so diverse diverse Stops gemacht. Also ist schon schön, aber man hat auch so ein bisschen das Gefühl, im Gegensatz zu Thailand, dass sie so ein bisschen überfordert sind damit, dass sie jetzt erst seit, keine Ahnung, 20 Jahren oder so Tourismus haben und so ein bisschen, da so ein bisschen zu sehr Knallgas geben. Also so das, was sich irgendwie in Thailand so relativ entspannt entwickelt hat mit so Tourismus und die Leute kommen und es gibt so kleine Hütten und so, hauen die da einfach sofort so ein Hotelbunker irgendwo hin. Hm. Also nicht überall, aber irgendwie die Leute sind auch so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, so ein bisschen überfordert damit. Dass da auf einmal auch, dass das so ein Reiseziel ist und äh, die wollen irgendwie ganz gerne, aber das ist einfach
1: noch nicht so gelernt. Wie in, das habe ich von Bali Thailand auch gehört. Dass auch Bali totales Müllproblem kriegt und ein über, also zu tolles Tourismusproblem und so. Aber ich kann mich auf keine Quelle beziehen und es nicht detaillierter und genauer sagen. Hm.
2: Aber ich fand trotzdem äh, Vietnam äh, äh, sehr, 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 sehr schön. Also äh, vor allem, wenn man Zugreisen mag, ist das irgendwie ganz äh, ganz zaubernd mit so äh, alten äh, äh, Holzschlafwagen, wo die Matratze aus einem frottehandtuch handtuch besteht, äh, Irgendwie Dass äh, du dir selbst mitbringst. <lacht> genau. <lacht> 18 Stunden zu reisen, das war schon irgendwie ganz gut. Wir hatten so ein äh, Sechserabteil, wo dann der Abstand zwischen den Betten so 40 Zentimeter ist, wo man im Schneidersitz so sitzt, dass man schon wieder mit dem Kopf quasi im eigenen, also sich selber im Schoß sitzt und wir hatten äh, einen alten Mann, der abwechselnd selbst Zigaretten geraucht hat oder Trockenfisch gegessen hat, <lacht> zusammen mit seiner hochschwangeren <lacht> Tochter und einer Freundin und zwei Schotten, also wir waren am Ende zu siebt in diesem Sechserabteil, die beiden Schotten hatten die obersten Betten und einer war sehr, sehr breit. Und den habe ich irgendwann morgens beim, beim Rauchen auf dem Gang getroffen und der hatte äh, Hämatome an beiden äh, Schultern, weil das Bett so schmal war, dass er sich mit so viel Gewalt da reindrücken musste, dass er davon blaue Flecken bekommen hat. Und der andere war leider, glaube ich, so zwei Meter zwanzig groß <lacht> und diese Betten waren aber nur so ein Meter siebzig. Und das sah sehr lustig aus. Der dicke Schotte, der nicht ins Bett quer passt und der andere, der so lang war, dass er die Beine da so raushängen. Das musste, während der alte Mann unten äh, Trockenfischzigaretten raucht. <lacht> ein großes Abenteuer und... Immer eine eigene Tasse mitbringen, weil wenn der Suppenmann durchfährt, der hat da kein, kein Verständnis für, wenn man nicht seine Tasse rausreicht, dass er ihm dann eine Suppe einschenkt. Du
3: Philipp, ich glaube, die haben dein Müllproblem da gelöst. Siehst du? Die ja. sind viel weiter als, als wir. Was mich jetzt noch interessiert, hat er den Tabak in dem gleichen youtube beutel gehabt wie den Fisch?
1: <lacht> das war so ein Verranster. <lacht>
3: Wahrscheinlich schon.
1: Ja, aber ich glaube, die Frage war noch, was für Philips-Reisepläne mm. Gleich, ich habe 500
0: Gedanken im Kopf und kann mir wieder nur einen merken ähm, und die habe ich vergessen gerade. Oder war <lacht> Emailletasse an Rucksack dran machen, neben den äh, Handsanitäter. wie sagt man hier, die, diese... Ähm Desinfektions. Ja, das, genau. ja. es
3: es gibt von Karabiner, ne, der da im Genau.
1: <lacht> es gibt die erste europäische Firma wieder, die anfängt, Nachtzüge durch Europa zu schicken. Und es gibt die erste Petition, dass auch äh, von, von den Franzosen, dass es wieder eine Nachtzugverbindung Berlin-Paris geben soll. Fand ich ganz spannend zu, zu lesen, weil ich bin ganz gerne, weil du gerade das Zugthema ansprichst, ich bin ganz gerne nach Frankreich damals nicht geflogen, sondern mit dem, mit dem Zug gefahren und am allerliebsten mit dem Nachtzug. Aber
2: die Deutsche Bahn hat ja den Nachtzug quasi aufgegeben und nahtlos hat ja der ÖBB das übernommen. Ist das diese, der österreichische? Genau. Ne? genau, ja, stimmt das. Und also du kannst zum Beispiel auch immer noch ähm, dann halt irgendwie quasi durchgeführt vom ÖBB von Berlin nach Karlsruhe. Ja, dem, aber es gibt nur bestimmte Bahn.
1: Strecken. Es gibt Also, entschuldigung, äh, offensichtlich gibt es Paris-Berlin äh, nicht. Jedenfalls gab es da eine aktuelle Petition, die ich nur äh, bekommen habe und gerade ah. gesehen habe.
3: Ich hatte mir ja im Vorfeld äh, der Bologna-Reise eine Zugverbindung rausgesucht, die ich dann nicht genutzt habe. Ja. Ähm, und die war aber, glaube ich, tatsächlich auch mit dem Nachtzug nach Bern, glaube ich, und dann mit äh, lokalen äh, Zügen weiter. Also da, die Möglichkeit hätte es wohl gegeben.
1: Ja, aber es gab eine ne Zugstrecke, die ich immer genommen habe, von Paris über Brüssel nach nach Berlin.
3: Ja. Wegen der Waffeln.
1: Wegen der Waffeln, genau. Weil in den fünf Minuten, die er gehalten hat in <lacht> Brüssel... Ähm, und dann habe ich gerade nur gedacht, dass es total schön wäre, wenn die Zukunft dazu führen würde, dass so also Folgetitel äh, nicht mehr geschrieben sind, sondern man die man die einfach so einsprechen könnte. Und, und also wieder einfach so diese, diese Aussprache von der Vorsuppe gerade, wenn man das einfach so als Titel antippen könnte. So. so heißt das nun mal. Ja, fand ich herrlich. Kann ich ja nichts dafür.
2: Aber ich bin jetzt gerade vor kurzem mit dem Zug nach Bozen gefahren, nach Bolzano. Da machen sie schöne Lodenmäntel. Loden also aus äh,
0: das äh, ist Haar. Äh, ja ich, das, ich weiß nicht was das ist ist das, <lacht> ist das nicht einfach eine Art äh, Wollmantel so aber wetterfest ein bisschen
2: ich habe auf jeden Fall sehr viel ähm, Leute mit so Pelz äh, Pelzkragen und Pelzmänteln gesehen okay. aber dieser ähm, dieser Zug vom ÖBB ähm, ist ganz fantastisch weil man in so einem äh, Sechserabteil quasi jeden jeden Sitz in die Waagerechte schieben kann und den Gegenüber auch hm. und das bei allen sechs, sodass man am Ende eine Liegefläche hat von wahrscheinlich so drei auf zweieinhalb Meter, also quasi wie äh, wie ein Schlaf ja. Schlafzug. Ich, ich keinen, dass man nicht in so einem komischen Stockbett
1: ja. schläft. Ich habe einen Bericht über die Züge, nämlich die vor kurzem gesehen, deswegen kam ich auf das Thema und die, die sind total geil. Wenn ich mir überlege, 2014 bin ich ähm, das erste Mal im Sitzabteil gewesen vom Nachtzug. Und das letzte Mal überhaupt im Nachtzug. Und unser Glück war, dass die das war ein Sechserabteil und da saß niemand außer uns mit. Und ich habe dann irgendwann gedacht, <lacht> kann ich mich hinlegen? Hat meine Wirbelsäule anders gesehen. Also es war dann wirklich so, dass du so fast so Schalensessel hattest, damit du im Sitzen das bequem hast, aber wenn du drauf liegst, war es wirklich ätzend, das war unangenehm. Und äh, Loden mhm. werden grobe widerstandsfähige Wollstoffe
3: genannt. Mhm. Mhm. Ich, äh, ich, ja. ich glaube, das letzte Mal, als ich in, ähm, nach Krakau gefahren war, war, war wahrscheinlich auch das erste Mal, gab es auch diese Abteile, wo du das ganze Abteil quasi zusammenschieben konntest.
0: Ja. Aber muss man schon extrem Glück haben, ne? dass da jetzt irgendwie du nur maximal zu dritt da drin bist. Ja, so voll war
3: der Zug, glaube ich, damals nicht.
1: Das ging. Und ich glaube, bei diesem ÖBB BB haben die auch ähm, die Möglichkeit, dass du ein, ein kleines Zimmer buchen kannst. Ähm, und dann kannst du die, ach, ich, hab, ich hab's jetzt nicht mehr so richtig vor Augen, aber du kannst die Wand rausnehmen. Das heißt, äh, wenn zwei Freunde oder zwei Gatten, Gattinnen, g Gatte und Gattin äh, miteinander also zwei Abteile haben, dann können die sich quasi die Trennwand rausmachen und haben ein Zimmer. So eine Art Suite.
3: Wow. Sweet. <lacht>
1: sweet. Ja,
2: aber Zugfahren, ähm, also ich glaube, wenn, wenn Reisen in Europa, dann irgendwie würde ich das Vielleicht sogar von den von den äh, Zugverbindungen abhängig machen, wo man hinfährt. Also letztens auch so ein Podcast gehört von der Zugstrecke von Moskau nach Nizza. Und das klang wirklich ähm, ganz fantastisch. Also, wo man dann auch so, was dann auch so ein bisschen Miss Marple mäßig Also, stelle ich mir das dann vor, <lacht> dass man dann so im, im Panoramawagen sitzt und dann kommt jemand und ist ganz aufgeregt und hat ja. ein Monokel im Auge und, und irgendwer ist tot. Genau. Und äh, das äh, Diadem, was im, äh, im Zugsafe eingeschlossen war, es weg und so. Das ist so eine, also in, in diesen ÖBB-Zügen kriegt man schon so eine Idee von so einer, von so einer Zugromantik. <lacht>
3: ähm, das ist halt echt die Folge aus den 1930ern hier heute. Ja. Naja, aber dann im ÖBB ist es ja dann äh, Kottern ermittelt. Und nicht mehr Miss Marple. Das stimmt.
2: Aber keine Ahnung, so Orient Express oder
0: Ist eine schöne Vorstellung, ja. Die Transsibirische Eisenbahn ja. Da muss jetzt noch mit deinen äh, Reiseplänen oder Gedankenspielen daherkommen, damit wir gucken können, ob es sich äh, um eine Zugfahrt handeln sollte oder anders. Ja, ähm, ich kann
1: sagen, dass ich mehrere familiäre Feierverpflichtungen habe, wo wir hinfahren. Mhm. Da wird ein, zwei Urlaubstage bis ein, einmal ist eine Woche geplant, jetzt wahrscheinlich sogar im April schon, ähm, wo, wo ich mit der Familie erstmal schon konkrete Sachen geplant habe. Ähm, und ich habe wieder Kontakt aufgenommen zu einer ehemaligen Mitschülerin aus meiner Hotelfachklasse. Mhm. Die habe ich, glaube ich, vor zehn Jahren das letzte Mal hatten wir Kontakt. Und äh, die hatte mich angeschrieben und dann haben wir ein bisschen geschnackert. Und die lebt und arbeitet auf Ventura und hat halt gesagt, komm mal vorbei, wenn du Bock hast. Und ich habe das so ein bisschen als Plan auf dem Schirm gerade, weil ich... Ähm, noch nie da war und weil es sich anbietet, dann irgendwie bei der mal unterzukommen und mal zu gucken, wie die Insel so ist und gleichzeitig so ein bisschen, ja
0: so über Hotel alte Zeiten zu quatschern. so Sind denn nicht gerade ganz furchtbar die marokkanischen Sandwinde drüber gegangen?
1: Du, und äh, insgesamt tobt überall das Coronavirus. Wie wir ja jetzt gelernt habe ist es das Virus vorrangig und mhm. adaptiert der Virus äh, möglich. Aber für mich war es immer der Virus. Mhm. Hm. Ja, überhaupt mal gucken, wie das hier alles sich verläuft gerade, ne? Du bist ja so ein bisschen unpanisch gerade, habe ich vorhin schon gedacht, Nee? Unpanisch? Ich hatte vorhin schon den Eindruck, dass du sagst, ja, ja, hier äh, Coronavirus in Vietnam, so
0: so raten so. Pff,
3: ja. Unhysterisch vielleicht so. Ja, also nicht, dass ich jetzt Angst hätte oder mir schon eine Atemschutzmaske gekauft habe.
0: Hm. Oder irgendwelche Lebensmittel für zu Hause. <lacht> oder irgendwelche Senf ist noch Senf, da. Genau. <lacht>
1: Ich habe meinen Vater mal gefragt, weil der also äh, im näheren krankenhaus äh, orbit zu tun hat und der hat ähm, gesagt, dass letztes oder nee, wann war das, vor zwei oder drei Jahren war in die Influencer-Geschichte auch schon so krass hier in Deutschland, da hat er wirklich gestaunt, wie viele Menschen, äh, auch junge Menschen, dass, also das Influenzavirus virus äh, nicht, nicht gut ausgehalten haben und er hat den Eindruck, dass also quasi im Moment die Zahlen, das war jetzt irgendwie Anfang Februar, erstmal dafür sprechen, dass das ziemlich negativ gehypt wird.
3: Und, Entschuldigung, ähm, ich wollte dich unterbrechen. <lacht> Frank, Frank, sag mal, dieses Bier, was da noch im Kühlschrank ist, könnte man das haben? Gönn dir. Merci.
1: <lacht> De rien. Genau, und er hat am Ende gesagt, von den Zahlen her klingt es erstmal alles sehr unaufgeregt gerade. Ähm, doch was ja jetzt gerade passiert und das ist das Einzige, wo ich langsam denke, uh, das wird ja interessant, ist, dass sie gesagt haben, einerseits kriegen sie einen anti quasi erst in einem Jahr hin mhm. ähm, und andererseits ist halt das, was so ein bisschen tricky ist, dass der, der, die das Coronavirus ja quasi äh, ganz lange unerkannt schon verteilt werden kann. Mhm. Und das deswegen jetzt gerade ganz ganz interessant werden kann. Und ich sag mal, ich bin nicht in einer, in einer Panikstellung gerade, sondern ich denke mir nur so, oh, das wird ja gerade wirklich so ein bisschen, äh, nee, es kommt näher so, ne, hm. zumindest so. Hm. Aber
3: ich habe mich nicht groß damit beschäftigt, aber sind denn, ist denn ähm, das vergleichbar mit äh, vergangenen, äh, wie sagt man, Pandemien? Na,
1: sie haben es lange mit Sars verglichen und haben gesagt, die Zahlen sind jetzt quasi schneller höher, hm.
3: aber auch zu einer Zeit, wo an, ansteck, an, an, an Todesfällen auch, Todesfälle auch. Ja. Und weil gerade bei Sars, ich meine, da war es, das war irgendwie ein großes Thema und alle ja. haben sich impfen lassen, hat dann keiner gemacht und dann war es wieder weg.
1: Ja. Hm. Und was ich gestern noch so ein bisschen in den Tagesthemen rausgehört habe, war, dass sie gesagt haben, ähm, es gibt Fälle, ähm, da war das wie eine reguläre Grippe und die Leute sind wieder gesund geworden. Und es gibt Fälle, da war es überraschend schnell Klappe zu. So. aber es im Moment ist noch nicht klar, quasi welche, wie funktionieren, glaube ich. Und das, dieses, dieses, dass die Experten gerade noch nicht so richtig den Überblick haben, aber gut vernetzt sind, was ich ja schon mal schön finde, das macht das Ganze manchmal bei mir im Kopf schon so ein bisschen so, aha, alles klar. Wir wissen noch nicht viel. Jetzt kommt er näher, das ist schon in der Nähe und so.
3: Ähm, ja, es wirkt alles ein bisschen ähm, ein bisschen schlimmer, also gerade auch durch halt ähm, Quarantänen, ne? Also mhm. dadurch, das, dass, das hat man bei den, jetzt habe ich nicht so, glaube ich, noch nie mitbekommen bei einem anderen äh, Virus, ja. dass irgendwie Städte abgesperrt werden. Also klar, vor kurzem war das noch in China, aber jetzt ist es halt in Italien, dass da irgendwie Landstriche mhm. absicht gemacht werden. Ja. Das hat man so vorher nicht mitbekommen. Also ist, man merkt schon, dass es irgendwie was anderes offensichtlich ist. Ja. Aber von den Todesfällen her, also ich äh, weiß es nicht, es wirkt immer so, als wären es wirklich sehr, sehr alte Menschen, die sterben. Ja. Und die Gefährdung für Kinder ist natürlich schwierig, aber äh, ich habe mich nicht so beschäftigt. Ist da Ja.
1: Also so wie ich den Menschen heute Morgen vom vom Robert-Koch-Institut verstanden habe, gab es jetzt, also also der hat jetzt nicht in, in ähm, ich sag mal, anfälligeren Menschen und nicht anfälligeren Menschen gesprochen, sondern der hat einfach nur gesagt, es gibt Fälle, ähm, wo es einfach äh, tödlich war und gibt Fälle, wo die Leute dann auch wieder fit waren. Und wie gesagt, mein Vater hat mir berichtet, dass er überrascht war, dass vor zwei Jahren schon diese influencer die wir hatten, ähm, dafür gesorgt hat, dass relativ junge, stabile Menschen in ihren zwanzigern wirklich kurz vorm Exitus waren und ihn das schon damals so überrascht hat, wir haben darüber gesprochen, weil er irritiert war, weil ich noch nie eine Grippeschutzimpfung bekommen habe. Und der gesagt hat, auf jeden Fall musst du machen. So Und weil der Wirkstoff ja auch jedes Jahr besser wird. Und äh, er halt einfach wirklich die Erfahrung gemacht hat, dass die letzten Jahre dieser dieser Grippevirus immer, immer stärker wurde. So. Ich habe es jetzt bei uns nur gemerkt. Ähm,
2: so seit einer Woche stehen bei uns unter den Aufzügen so mobile ähm, Entschuldigung nochmal. Ja. Ähm, so mobile
3: Hand Sanitizer,
2: genau, wo man so ohne irgendwas drücken zu müssen, dann so sich die Hände, äh, Hände desinfizieren kann
3: yeah. und ähm,
2: tatsächlich hat äh, diese Woche auch unser Büro in Mailand komplett äh, äh, zugemacht zum Beispiel gut und aber das ist halt irgendwie so
1: neu für mich. Ja, aber das ist ja auch gerade wirklich ab Absperrzone gerade so, ganz konkret, ne? Ähm, und für mich ist es das erste Mal, dass im Job das als Thema aufkam, dass das quasi Newsletter darum ging von wegen, äh, wenn ihr euch nicht fühlt, bleibt bitte zu Hause. Mhm. Ähm, aber es war zum Beispiel auch so, dass vor ein zwei Wochen ich den Eindruck hatte, dass Grippe ein Thema war und auf einmal in bestimmten Standorten Leute gesagt haben, oh, hier sind alle krank gerade so ne. Und ich glaube, das ist so, dit, also weil ich eher gerade so ein bisschen überlege, ist wie schnell, also Normalerweise gucken sie, oh, da ist ein implizierter. lass uns mal zurückverfolgen, wo es herkommt. Und das kriegen sie gerade in Deutschland nicht mehr hin. Das haben sie lange hingekriegt. Jetzt sind sie am Punkt, wo sie sagen, es ist so gestreut, dass sie gerade nicht mehr Patient Zero finden. so mhm. ne? Und ich denke, ähm, hier wird es gerade spannend. Und eine andere Situation, ich bin noch nicht panisch, aber ich merke, das ist eher so, dass sie vom Robert-Koch-Institut mir zu viele Sachen nicht wussten heute, weil ich den Eindruck hatte, ah, alles klar, die wissen noch ja nicht so richtig, Wen es befällt und bei wem es wirklich Risikogruppen gibt oder gibt es Risikogruppen oder oder oder. Und ich meine, jetzt haben sie wirklich verschiedene Orte weltweit dicht gemacht. so ne Es gibt keine Flüge mehr nach Tokio, habe ich gehört. Übrigens mit der Begründung, was ich total spannend fand, ähm, nachdem China ja sowieso schon ein Thema war, von wegen haben, haben die Fluggesellschaften ja gleich gesagt, so, nee, lass mal das mal dicht machen, war bei Tokio auf einmal die Begründung, dass es gar keine Nachfrage mehr für äh, Tokio gab gerade.
3: Ja. Was ist denn da mit den Olympischen Spielen eigentlich? Das ist, also sie
1: sagen, ähm, im, im Mai treffen sie eine Entscheidung. Hm. Das ist so der... Achso, und dann ist auch die Frage, ist es ein saisonaler Virus? Überlebt er bei wärmeren Temperaturen äh, nicht? Also das können sie halt auch noch nicht sagen, weil es
0: noch nicht so weit ist, dass Sommer ist. Das ist komisch, dass man das nicht irgendwie in Labor unter Laborkonditionen nachstellen kann. Kann ich nicht.
1: Also vielleicht war es aber auch eine Frage, die von einer Journalistin kam, hm zu zwei Leuten, die einfach gerade sagen, oh, dazu habe ich keine
0: hm. konkrete
1: Antwort. Also ich sag mal, das Thema so ein bisschen um, um, zu verfolgen, ist auf jeden Fall jetzt ein Interesse von mir, um, um zu gucken so, okay, was kann ich machen? Bleibe ich zu Hause? <lacht> Als Konrad von kam, habe ich gerade äh, eine Tagesthemen-Extra gesehen, was sie gemacht haben, wo der Ingo Zamperoni geduzt hat im Internet, wo ich auch dachte, das ist ja auch seltsam, wenn der Ingo bei euch sagt, statt bei ihnen. Und da war gerade ein Rechtsexperte, der so Fragen beantwortet hat, wie, wie ist es mit Kostenfortzahlung, wenn ich krank bin oder nicht, weil ich fand die Frage gut von einer Person, die gesagt hat, ähm, es wird geraten, dass bei Sorge oder so man eher dann zu Hause bleibt, aber die Frage ist, was mache ich? Also ich kann ja nicht einmal zu Hause bleiben, so, ne? Das ist ja.
3: Ja, musst dich dann schon krank schreiben lassen.
1: Genau, du musst dann schon konkret was haben. Ja. Also. Der Auftrag war gerade nicht alle zu verunsichern, nur zu sagen so, hey, ich habe gerade den Eindruck, man sollte mal immer mal ein Ohr so in die Nachrichten halten. so. Um Für mich gucken. klang
3: das wie, Philipp hat ganz gefährliche Insider-Infos. Ich habe euch heute nicht hab, ne? die Hand gegeben. Ich habe die Konnecke und die sagt, keine Ahnung, wir wissen nicht, was das Na, Virus macht. Lustigerweise
1: sagt ja meine Konnecke, vor drei Jahren war die Grippe irgendwie seltsam komisch, aber wir müssen uns bei Corona gerade keine Sorgen machen so, mhm. ne?
0: und Insofern. Für mich klang es ein bisschen so ganz stark nach äh, Aufforderung zum Homeoffice. Ja, die Option
1: <lacht> habe ich ja und ich nutze sie.
2: Und ich sollte ab jetzt aufhören, den Handlauf an der Rolltreppe am Kotti abzulecken? Mhm. Okay.
1: Aber das war schon letztes Jahr. Ach so, Mist.
2: Okay. Dann äh, jetzt nochmal verstärkter darauf achten, ja. wenn ich da umsteige. Aber lustigerweise,
1: führt wirklich dazu, dass ich merke, wie oft ich mir ins Gesicht fasse. Und eine Empfehlung ist halt <lacht> gerade an der Nase <lacht> gejuckt, als du das gesagt zappt.
3: hast. Ähm, ich mit dem Ärmel. Also, Wo waren der Ärmel vorher? Ja. Oh, oh, oh. In
1: Ärmel muss ja husten, ne? Und dann Ellenbogen, oder? In Ellenbogen husten und dann äh, nicht ins Gesicht so oft fassen. Ja, husten habe ich
0: gerade nicht. Du musst du aber an einen niesen vielleicht. Selten. Ist auch unangenehm, ne, wenn man sich so in den Ärmeln niest und dann... Ja, man muss halt immer, also ist halt ganz abhängig davon, welchen Stoff man gerade in dem äh, Ellenbogenbereich wenn hat. Wenn du so einen Lodenpulli hast Ja, Beispiel. oder selbst wenn, wenn du in deiner, äh, hier in deiner Allmann-Wolfs-Jack-Wolfskin-Funktionsjacke äh, unterwegs bist <lacht> und dann ist das, dann, dann siehst du natürlich auch so ein bisschen Sprenkel <lacht> da drin. Ist leichter abzuwischen, aber ist es halt hat doch höhere Sichtbarkeit. Ja, vielleicht braucht man so einen Sakko mit so
3: aufgenähten Ellbogen, den kann man dann schnell nach innen drehen und da rein. <lacht> Super. <lacht>
2: Ja. Oder so ein kleines Hust-Depot, äh, wo man kurz nochmal so einen Klettverschluss löst und dann reinnießt <lacht> und dann wieder äh, zumachen kann.
1: Wo man auch so eine kleine Packung Kleenex reinkriegt, ne? Genau. Wo man da so einfach aus dem Ärmel <lacht> sich ein Kleenex ziehen kann. Wie so ein Zauberer. Wie so ein Zauberer. So, wo wir auf so einer positiven Note ah. hier enden, machen wir einen Deckel drauf, würde ich sagen. Ne? Ja. Finde ich ist gut. Na Alles denn. Gute, äh, bleibt gesund. Schön, dass du da warst, Frank.
2: Ähm, vielen Dank äh, für die Einladung. Und ähm, wer jetzt noch äh, zwei, drei Stunden Zeit hat, äh, die Stille auszuhalten, kann dann auch mal kurz bei Armin reinschalten. Wahrscheinlich. <lacht> Wir lassen es ja einfach alles so liegen, bis ja, er dann noch mal genau. kurz reinkommt. Und <lacht> genau. äh, alle sind schon im Bett äh, schlafen. Und äh, er wird dann noch ein paar ein paar Worte in alle richten mit äh, Tipps und Tricks für, äh, wie man durch durchs Corona kommt.
1: Soll ich vielleicht einfach jetzt so ein Hidden Track mäßig vier Stunden ja. hängen, die dann einfach. <lacht> genau. Na gut. Ja, Tatarchen.
3: Tschüss.